1: Bienvenue à tous et bonjour à vous, c'est un plaisir de vous accompagner. Midi News jusqu'à 14h, un sommaire chargé avec cette vidéo qui suscite beaucoup de commentaires et qui appelle à la prudence. La vidéo tournée à Nice hier après une course-poursuite avec un conducteur récidiviste. Le refus d'obtempérer a conduit un tir du policier, mortel pour le conducteur. Légitime défense ou abus de légitime défense, n'oublions pas dans tous les cas le travail difficile et dangereux des policiers. Alors qu'une partie de la gauche hurle déjà au permis de tuer. Ils ne sont pas les seuls les policiers à craindre pour leur vie en allant au travail. C'est aussi le cas des conducteurs de bus. Nous allons entendre un témoignage anonyme après le caillassage d'un bus de la RATP à Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Des faits loin d'être isolés, des faits de société et loin d'être des faits divers. Les confidences et un mea culpa, ceux d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement et ex-ministre de la Santé revient dans un livre sur les ratés de la gestion Covid. Il parle aussi de lui, de ses états d'âme, oui, de ces états d'âme et l'hôpital, et les soignants, et les moyens, et les soins. On marche vraiment sur la tête. Qui aurait pensé un livre sur l'hôpital Non franchement, on va en parler également, mais tout d'abord c'est le journal. Bonjour à vous Nelly.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité en, en ce jeudi, il y a le Conseil national de la refondation, dont Emmanuel Macron a donné le coup d'envoi lui-même tout à l'heure. Bonjour Régine Delfour, vous êtes sur place à, à Marcoussi, dans l'Essonne. Il a donc pris la parole, Emmanuel Macron, avant le, le début des débats. Que faut-il en retenir
3: oui, le chef de l'État, dans un premier temps, a réaffirmé hein, sa volonté de bâtir du consensus sur la situation de la France et sur son avenir, notamment sur deux enjeux. Hein, ceux de le, la transition euh, climatique et démographique. Euh, pour Emmanuel Macron, euh, ce Conseil national de la refondation est une nouvelle manière de débattre. Il a d'ailleurs annoncé une grande consultation sur Internet euh, des euh, citoyens. L'objectif est de remettre les Français au cœur du débat. Il n'a pas non plus exclu l'organisation euh, d'un référendum. Il faut, selon ses mots, remettre les forces vives sur le terrain. Cinq thèmes vont être abordés. L'école, la santé, le plein emploi, la transition climatique et le bien vieillir, des débats qui. Se tiennent à huis clos. Le chef de l'État a justifié ce choix par le besoin d'installer une confiance et ces débats vont se tenir jusqu'à 18 heures.
2: Merci beaucoup et on vous retrouvera évidemment dans le courant de, de l'après-midi. Il y a un petit phénomène qu'on observe de plus en plus, des piscines publiques qui ferment tour à tour pour faire face à la flambée du prix de l'énergie. C'est le cas à Montauban depuis lundi. Une piscine qui restera fermée jusqu'à nouvel ordre selon son gestionnaire. Mais cette solution ne plaît pas du tout à la maire de cette localité qui se dit même scandalisée. Regardez ce reportage de Jean-Luc Thomas.
4: Lundi dernier, le troisième plus grand complexe aqualudique de France ferme. Vermarine, l'exploitant par délégation, en décide ainsi car la facture gaz-électricité explose. Les nageurs trouvent porte-close dès le matin. Il n'y a eu aucun respect des adhérents, il n'y a eu aucun respect des montalbanais, il n'y a eu aucun respect du contrat qu'ils doivent avoir, sur, dans lequel ils se sont engagés en effet à gérer l'établissement, dans les bons comme dans les mauvais moments. Tout le monde se trouve devant le fait accompli, personne n'a été prévenu, même pas les 31 salariés.
5: On n'a jamais été informé au préalable de quoi que ce soit, jamais. On est les les pions, les éléments indispensables au bon fonctionnement de de, de l'entreprise et pourtant on est les les dernières roues du carrosse.
4: Ce mercredi, la mairie de Montauban reçoit les salariés, ils pourraient être embauchés provisoirement par la collectivité. La maire n'accepte pas cette méthode de voyou quand elle parle des dirigeants de Vermarine. Dès lundi, des huissiers ont constaté la fermeture. Une suite judiciaire est fort probable.
2: Enfin, un nouveau fait de violence à l'école, ça se passe à Dijon, où un collégien de 13 ans a blessé deux élèves et une professeure avec un couteau. Hier matin, à la fin de la récréation, une bagarre avait éclaté entre ces trois élèves. La professeure avait alors tenté de les séparer, mais le mis en cause a sorti un couteau et donc légèrement touché les trois victimes. Explication de Sybille de Lettre.
6: Quelques jours seulement après la rentrée, dans cet établissement dijonnais, une bagarre dégénère. Un élève sort un couteau et blesse deux camarades et une professeure qui tentait de s'interposer. Une violence qui se banalise dans les établissements et qui inquiète les professeurs.
7: Ça montre que, si vous voulez, la violence en milieu scolaire, euh, elle ne se retrouve pas qu'en banlieue. Hein. On peut se retrouver avec des faits divers. Euh, j'allais dire peu importe la géographie.
6: Selon la dernière étude menée par l'éducation nationale, les chiffres restent stables, mais elles ne recensent que les incidents déclarés par les chefs d'établissement. Dans les collèges, 11,9 cas graves pour 1000 élèves ont été recensés l'année dernière. 40% de ces incidents sont des atteintes verbales, 27% des atteintes physiques.
5: Il y a une montée de la délinquance chez les jeunes, une manque, un manque de structuration notamment chez les plus jeunes, tout d'abord dans le cadre familial, c'est vrai qu'il y a parfois des carences éducatives, on n'apprend plus aux enfants la différence entre le bien et le mal.
6: Un manque de discernement qui amène ces violences chez les jeunes, seul un tiers des collèges en France déclarent n'avoir eu aucun incident grave
2: l'année dernière. Allez voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est à vous pour le début du débat Sonia.
6: Merci
1: beaucoup Nelly. Vous avez parlé de ces refus d'obtempérer. Évidemment, on va s'arrêter sur ce qui s'est passé à Nice. On va vraiment euh, eh bien poser toutes les questions, d'autant qu'elles sont légitimes à être posées déjà il y a deux camps. Euh, qui s'affrontent, si je puis dire. Il y a la version des policiers, des soutiens des policiers. Et puis, il y a une partie de la classe politique, à la gauche de la gauche, qui parle de permis de tuer. Tout d'abord, présentons nos invités qui vont en débattre. Paul Melun est avec nous. Bonjour à vous.
8: Bonjour, Sylvie. Merci
1: d'être là. Essayiste, présidente de Souverain Demain. Vous étiez il y a quelques jours, je crois, aux universités d'été, les premières, de Front Populaire, avec Michel Onfray.
8: Absolument, avec Michel Discussion Onfray. Discussion passionnante. Ah, c'était très intéressant. On a fait un, plusieurs grands débats, on a discuté, on est parti du vendredi jusqu'au dimanche, avec comme fil rouge le gaullisme, avec beaucoup, beaucoup de travaux passionnants et des grands projets pour la suite.
1: Avec un fil rouge comme celui-là, tout va bien.
8: Absolument,
5: nous, nous étions sous bonne garde.
1: Ça c'est sûr. Michel Taube.
5: merci également
1: d'être là. Bonjour à vos fondateurs d'Opinion Internationale, journaliste. Caroline Pilastre nous fait le plaisir de nous accompagner, bonjour à vous. Bonjour Sonia, bonjour Chroniqueuse, euh, chroniqueuse à Sud Radio et Benjamin Morel également, bonjour, bonjour. à vous. Maître de conférence euh, en droit euh, public. Je vous disais, cette vidéo, elle pose des questions, mais je voudrais d'abord préciser que c'est un bout de vidéo, c'est une photographie instantanée de ce qui s'est passé, car avant le moment filmé que vous allez voir, eh bien, il y a eu toute une course-poursuite avec un conducteur qui zigzaguait entre les voitures. Évidemment, une course et une conduite extrêmement dangereuses. Euh, il a essayé d'échapper au policier. La voiture tente de se soustraire au contrôle. Et puis, il va y avoir ce tir mortel du policier. Il y a deux choses qu'il faut préciser, je voudrais d'emblée puis je vous laisse en débattre, il y a un mort évidemment, quel que soit son casier judiciaire qu'on va détailler, son pédigré euh, très fourni, avec plus de 21 mentions, il y a quand même un mort dans cette affaire. Deuxième point, insister sur le travail extrêmement difficile des policiers, je rappelle que ce policier a eu un dixième de seconde pour savoir si sa vie était en danger, si la vie de ses collègues était en danger. Il y a eu deux policiers blessés. Paul melin c'est difficile là de, de, ouais, de s'exprimer. Et Toutefois, moi, je suis interpellé déjà par le hashtag la police. tue.
8: Oui, oui, tout à fait. Bon, si vous voulez, j'allais abonder dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire qu'en préambule, il faut être très prudent. Hein, il y a probablement une enquête qui va être diligentée. Il faut faire attention avec ce genre de cas. Maintenant, de ce que l'on sait... A priori, il faudrait, si on fait un peu la jeunesse de ce qui s'est passé là, nous avons un individu qui effectivement a été, qui est déjà connu des services de police, comme on dit maintenant, et assez largement, qui vole une voiture et qui utilise. Alors c'est difficile de dire refus d'obtempérer, parce que si vous voulez, la voiture qu'il utilise, c'est quasiment une arme à destination, puisqu'il fonce dans les policiers et qu'il les met a priori en grand danger. Donc vous avez ce jeune policier qui est sur le côté avec son arme et qui fait une sommation avant de tirer et alors là, fini par faire feu.
1: dans ce qu'on nous avons vu là, la voiture était à l'arrêt. Ce dont vous parlez, absolument. c'était la voiture était une arme à destination probablement avant.
8: Probablement avant, Exactement, puisqu'on voit comment la voiture est encastrée. On se doute bien que ça a été assez violent. Oui. Donc si vous voulez, ça pose un certain nombre de questions. J'ai lu un rapport sénatorial qui expliquait que les refus d'obtempérer avaient augmenté de 30% en quelques années. Donc vous voyez, on est quand même sur une lame de fond et sur un fait de société qui est absolument majeur, auquel les policiers sont de plus en plus confrontés. Donc évidemment que la gauche de la gauche dise « la police tue comme ça », au bout de quelques minutes, avant même qu'il y ait eu la moindre enquête, qu'on ait pu réfléchir aux tenants et aux aboutissants de cette affaire, sans tenir compte du fléau que sont les refus d'obtempérer et de la violence euh, auxquelles font face les forces de police et de gendarmerie, c'est Complètement irresponsable, si vous voulez. Donc, euh, à tout le moins, il faudrait peut-être que ces gens-là tournent leur langue trois fois dans leur bouche avant de parler, réfléchissent un peu à ce qui s'est passé, et qui, peut-être, oui, peut-être même cette fois. Donc, et, vous parlez du contexte. Hein. Bien Donc, sûr. Il oui, faut
1: insister sur le contexte. Absolument. Je voudrais préciser qu'il y a deux enquêtes, et dont l'une concerne le policier qui a tiré. C'est sain, évidemment, dans notre pays, dans notre démocratie, qu'il y ait une enquête pour savoir précisément ce oui. qui s'est passé. Mais je pose la question, M. Euh, le policier, il reprend la loi. Il dispose de ce que l'on appelle le monopole de la violence, de la violence légitime. légitime. C'est normal qu'il y ait une enquête, qu'il y ait une enquête aussi. Est-ce qu'il a à mettre sur le même plan que le, que le délinquant Mais
5: Bien sûr que non. Et, et en fait, lorsque vous avez la gauche ou l'extrême gauche qui parle du de la police qui tue, d'une sorte de permis de tuer qui serait délivré à la police, il faut justement rappeler que le rôle de la police, c'est d'exercer la violence quand un policier le juge nécessaire, en son âme et en conscience, en fonction de sa formation, de ses compétences. Et effectivement, vous le disiez il avait un dixième de seconde pour juger de ce qu'il avait à faire. Mais encore une fois, le, euh, la légitime défense est d'autant plus légitime quand c'est un représentant de l'autorité publique qui exerce ce monopole de la violence légitime. Ça, c'est le premier point que je voudrais dire. Et le deuxième point, c'est que c'est pas un refus d'obtempérer. C'est un délit de fuite. C'était un, le refus d'obtempérer n'est que le, l'instant déclencheur de ce qui s'ensuit, c'est à dire lorsqu'une personne refuse d'obtempérer et qu'ensuite elle continue à vouloir échapper à, à, à l'arrestation, à l'interpellation d'un policier, on tombe dans autre chose d'un point de vue pénal et d'un point de vue criminel. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un enchaînement qui est extrêmement important à prendre en compte. Et encore une fois, c'est pas un refus d'obtempérer qui entraîne le fait qu'un policier tire sur euh, un prévenu, c'est, c'est le fait que quelqu'un a décidé sciemment oui, de, d'enfreindre la loi bien au-delà du refus d'obtempérer, Délit de fuite, peut-être mise en danger de la vie d'autrui, par la son comportement, etc. Donc, si vous voulez, c'est, c'est tout ça qu'il faut prendre en, en compte. Et donc, je pense que ce n'est pas un refus d'obtempérer. C'est un délit de fuite, c'est quelqu'un qui se met totalement hors la loi, qui met en danger autrui, les, les policiers et les habitants. Et c'est aussi ça, en fonction de cela je qu'il faut vous. évaluer Là, le choix qu'a Vous parlez qu'a de, du
1: contexte qu'a, qu'a décrit bah, décidif, parfaitement, mais bien sûr, et puis des refus d'obtempérer quasi quotidien, sinon régulier. Mais malgré tout, sur cette affaire précise, l'enquête, évidemment, doit être menée avant les, les, les conclusions. Ça, on est, c'est oui, c'est l'IGPN, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il faut. enquête. Ça n'empêche pas qu'il faut rappeler le travail très difficile, dangereux des, des, des policiers et, et, la
5: et leur légitimité et leur légitimité à faire parfois des choix extrêmement euh, délicat et comme celui-là. On a un
9: encadrement aujourd'hui juridique de la légitime défense qui est assez cadré alors on peut le préciser, vous avez certains syndicats qui vous disent que c'est pas assez précis, etc. Après on a des policiers qui, ça a été dit, ont quelques centièmes de seconde parfois pour réagir et qui souvent eh bien, se retrouvent en sous-nombre hein. quand on vous parle des refus d'obtempérer dans la police on vous dit en règle générale, pour bien que ça se passe il faut trois agents. Un agent qui mobilise le conducteur et deux qui inspectent. Aujourd'hui il n'y a pas assez d'effectifs pour qu'il y ait trois agents donc là on a un cas, ce cas il va faire l'objet d'une enquête, c'est normal et c'est et je crois qu'il faut pas s'avancer sur ce cas. Et ensuite, il y a le contexte. Le contexte, c'est 0,76% des refus d'obtempérer ah, qui donnent lieu bien à bien un non, usage.
1: Vous avez vu sur le débat
9: politique. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut mais pas. C'est pas... dommageable. Et très il faut pas que, que le politique ah oui, s'avance. Mais ça, ça Et Encore une fois, oui, quelques oui. chiffres euh, 0,76% des refus d'obtempérer qui mènent à l'usage d'une arme. Donc la police tue, la c'est faux. Quand vous écoutez euh, Gérald Darmanin qui donne les chiffres sur 2020, la moitié des policiers et des gendarmes tués en service. 11. Eh bien, le sont à la suite de refus d'obtempérer. Donc, la police tue, c'est pas vrai. La police peut faire l'objet d'attaques dans le cadre de ces refus d'obtempérer. Ça, c'est avéré. Et donc, là-dessus, une fois que vous avez recontextualisé la chose, eh bien, justement, il y a un cas et il y a un contexte. Et le contexte. Il n'est pas à la police tue, il est au contraire aujourd'hui à un refus d'obtempérer qui devient endémique et problématique dans ce pays.
10: Non, non mais c'est oui, vrai oui. qu'il faut faire le distinguo, c'est-à-dire que c'est toujours compliqué d'analyser ce genre de faits divers, de phénomènes sociétaux, parce que comme vous le rappeliez, un homme est mort et il y a un jeune policier de 23 ans qui psychologiquement est mort. J'ai envie de vous dire, en termes de culpabilité, sa vie, elle est assez fichue, puisque un policier est au service des citoyens, c'est une vocation à la base, il est là pour nous protéger autant que possible. Certes, il a sans doute paniqué. Nous ne sommes pas dans sa tête. Et ce sera à la justice de faire toute la transparence sur cette affaire, de décider en tranchant si la riposte était à la hauteur de euh, bah, ce fait fait, actuellement. Euh, Je je voudrais aussi revenir sur euh, ce que dit régulièrement mon ami Abdoulaye Conté, qui est un policier connu, reconnu, hein, qui explique justement qu'il n'y a pas assez de formation pour ces jeunes policiers, et en fait, c'est ça qui, à mon avis, pêche. Puisque quand vous êtes sur le terrain, à 23 ans, face à une situation aussi dangereuse que celle-ci, quelle est votre réaction en fait on, oui, on ne peut pas, pas le savoir vous avez
1: entièrement raison oui. la mais malgré tout même après une formation enfin je ne sais pas des années de formation d'expérience on, parfois on me raconte en un dixième de seconde mais imaginez tenu, ah oui. est-ce que votre vie est en danger est-ce que la vie de vos collègues est en danger est-ce que la vie des passants est en danger oui, c'est, c'est, c'est un, c'est, il faut avoir un logiciel c'est, dans c'est la compliqué, tête qui va vous dire, pas pas dire A plus B donne Non, mais c'est, vous avez raison hein, la formation est un. on pêche sur ce sujet là mais il y a une
10: autre question et si je puis me permettre juste par rapport à la deuxième chose chose que je voulais évoquer. Vous avez raison une fois de plus sur la question idéologique, mmh. électoraliste hein, de la part d'une partie de la NUPES avec LFI qui instrumentalise à chaque fois ces affaires. Et c'est ça qui est dangereux hein, auprès d'une certaine population qui croit effectivement oui. que dans tous les cas la police tue et que dans tous oui. les cas la police est un ennemi. Et pour en revenir à Abdoulaye Kanté, il a proposé plein de fois sur les plateaux télé hein, ou euh, à la radio que euh, ces politiques viennent avec lui et ses collègues sur le terrain. Mais il, a, il a raison. Fait ça se mais passe. mais il, sait, il sait très bien. Mais enfin, il
1: sait oui, comment il oui, on fait on fait ça. C'est électoraliste. Je ne suis pas ne
8: politicien qui fait une partie de C'est électoraliste. Ça marche sujet. pas si
1: mal. Mais c'est incroyable. Le hashtag. Il faut voir ce qui après toutes les mentions et les commentaires qu'il y a qu'il y a en dessous, parce que on se saisit. Finalement, ce qui est reproché, ce que reproche une partie de la gauche, c'est que sur certaines affaires où il y a des refus d'obtempérer qui sont clairs, etc., on dit il faut il faut pas tout de suite. Rendre le vertique, tout fait attendre l'enquête. Mais là, eux-mêmes font la même chose.
8: Mais
5: évidemment. Avec c'est un, un stade dévastateur. C'est des réseaux sociaux pratiquent très, très bien l'extrême-gauche. Et, et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que la stratégie de, de la NUPES, en disant la police tue, euh, c'est de désarmer la police. C'est ça leur objectif. En fait, leur, leur dessin, c'est de désarmer... Pas seulement. Il désar- y a
1: un désarmement mo-
5: culturel euh, mais mais là, oui, qui est oui, oui, le nôtre. Non, non, mais d'un point de vue de doctrine de sécurité publique. Leur objectif, c'est de désarmer la police, c'est qu'il y a de moins en moins de possibilités de, pour les policiers de, de, d'utiliser leurs armes. Or, moi je pose une question toute simple, face à une personne qui refuse d'entrepérer, qui ensuite commet un délit de fuite, qui ensuite met en danger toutes les personnes avec son véhicule, vous disiez fort justement, le, le véhicule devient une arme par destination. Imaginez que les policiers ne soient pas armés. Comment voulez-vous? Comment voulez vous qu'ils interpellent et qu'ils mettent un terme à cette cavale? De quelqu'un qui est aussi dangereux. Je pose simplement la question. Donc, je pense qu'au-delà de l'aspect idéologique, il y a aussi une stratégie de, de la NUPES vis-à-vis de la police, euh, oui. détentrice de la, du monopole vous de la police. Vous pensez bien, politique. mais je pense que c'est assez clair, ils le disent. Oui, mais moi, ce clair. qui m'intéresse,
1: c'est le désarmement euh, culturel, oui, voilà. ou idéologique. Je voudrais y venir avec vous, ça, vous, Paul Melin. Écoutez ce qu'a dit le syndicaliste hum. de police, euh, Mathieu Vallée, chez, chez Pascal Pro. Lui, il parle d'une présomption de culpabilité euh, pour, enfin, en défaveur des policiers.
11: Écoutons-le. J'ai une pensée, effectivement, pour ce policier de 23 ans qui est actuellement en garde à vue dans les locaux de l'inspection générale de la Police nationale de Nice, où, effectivement, la justice enquête. La procureure adjointe s'est exprimée hier sur le lieu des faits. On a un véhicule volé. On a malheureusement... Encore une fois, toujours les mêmes. Un voyou avec un pédigré long comme la muraille de Chine. C'est, la réalité, c'est ça. C'est qu'on ne fait pas face à des primo-délinquants. C'est souvent des délinquants que la police ne connaît que trop bien. On avait un véhicule avant qui roulait comme un frappadingue, comme un fou furieux. Ce policier a estimé qu'au moment où il est sorti et que le véhicule des deux fuyards les a percutés à deux reprises, a fait ouverture de feu. C'est bien normal que quand on est policier, on ait non seulement des comptes à rendre à la population, comme la déclaration des droits de l'homme le précise de 1789, mais aussi à la justice puisque c'est elle seule, indépendante, de manière totalement euh, départisée, puisse rendre la justice. Et le problème, c'est que les citoyens français ont la présomption d'innocence, les les policiers ont la présomption de culpabilité immédiatement dès qu'ils font une action de police. Franck Labois, ce policier qui, lors d'une opération de police à la Soutère départementale de l'Union, s'est fait écraser par un criminel. Mélanie Lemay, la gendarme qui a été tuée sur un refus de tempérer, Romain Boulange qui a été tué par une foucharde une, ch- une chauffeur Si, mais nos morts comptent aussi les policiers C'est ne bien rentrent bien, pas dans la police bah, pour tuer, ils rentrent pour hein. protéger.
1: Alors il rappelle la longue liste, hein, évidemment, oui. des policiers qui sont tombés aussi euh, à cause de refus d'obtempérer.
8: Mais je reviens sur les mots qu'il emploie quand il parle de la présomption de culpabilité euh, des policiers. Euh, effectivement, c'est, disons, le discours d'une partie de la France insoumise. Et il faut nuancer, ce n'est pas la gauche, c'est une partie de la gauche, et dans cette partie de la gauche, c'est une partie de la France insoumise. Parce que je ne suis pas bien sûr, que si on demande à M. Ruffin si la police tue, je ne suis pas sûr qu'il le dise, vous voyez. Donc il y a déjà des divisions, et c'est une part infime de nos compatriotes qui est d'accord avec ces fadaises. Il y a une part infime des Français qui pensent que la police tue, donc il faut arrêter. Par contre, et là je rejoins l'analyse de Benjamin tout à l'heure, effectivement, il y a une volonté politique, d'une part de la France insoumise, et, bien, et elle marche plutôt bien au plan électoral, de capter un électorat qui n'aime pas la police. Là où il joue un jeu extrêmement dangereux, c'est tous ces députés qui sont plutôt élus dans des quartiers dits populaires, dans des banlieues françaises, etc., qui ont été élus et qui aujourd'hui sont députés de la France insoumise, preuve que leur stratégie a plutôt bien fonctionné, et Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs était très très majoritaire auprès des prisonniers dans, dans les votes donc si vous voulez il y a une stratégie assez, une tactique assez visible quoi, qui se voit un peu comme le nez au milieu de la figure de la part de ces insoumis, de cette part des insoumis qui est de capter cet électorat là et, et là oui, où il y a un danger terrible, c'est qu'il n'est pas idéologiquement. Mais
1: exactement en et partie jeune. Oui. Mais oui, mais, mais très c'est dévastateur. Mais ben oui, c'est dévastateur. Et et c'est très c'est Quand c'est vous entendez toute
8: la journée des gens, des hommes politiques, monsieur Mélenchon c'est pas n'importe qui. Il a été ministre de la République, il a été sénateur pendant des années, c'est une personnalité importante de la vie politique française. Lorsque monsieur Mélenchon dit les droits droit dans les yeux que la police tue, enfin, il arme intellectuellement et idéologiquement des milliers de délinquants, c'est d'une irresponsabilité totale. On est d'accord avec Paul melin et j'irai même plus loin, c'est stupide stratégiquement. Si
9: je suis purement cynique. Je rappelle le sondage pour votre chaîne d'il y a quelques semaines. 94% des Français le pensent de que le l'usage de, de l'arme pour un policier dont la vie est menacée est quelque chose de légitime mmh. et une majorité des électeurs de gauche. C'est-à-dire que si mmh. demain, c'est d'ailleurs un peu l'analyse de Rufin, si demain la gauche veut revenir au pouvoir, Absolument. si demain la gauche va avoir un espoir d'arriver au pouvoir, alors que si vous prenez une enquête IFOP pour l'humanité de mai 2020... Sur les sujets économiques, la France est très à gauche. Une enquête Harris pour l'Afi juste avant les présidentielles sur les sujets économiques de la France, sur, les programmes, sur le programme économique de l'Afi, une grande partie des Français est d'accord. Ce qui pose problème aujourd'hui pour la gauche, ce qui pose problème pour la Nupes, c'est ça. C'est ça, en réalité. C'est là où, aujourd'hui, cette gauche-là est fondamentalement minoritaire, où elle se tire une balle dans le pied et où elle s'obère toute capacité à arriver au pouvoir, tout bêtement, parce que là-dessus, elle va chercher un électorat, au dépend de tout le reste. Oui, mais... Je vous
1: ramène au débat sur l'affaire elle-même, parce qu'on pose depuis tout à l'heure la question est-ce qu'il s'agit d'une légitime défense, euh, en réalité, euh, ou pas et Est-ce qu'on peut se poser la question pourquoi cet individu était aussi euh, dehors, en liberté voilà, non, mais c'est une, est-ce que c'est aussi une question, au vu de son pédigré, de son casier judiciaire, c'est aussi une question qui peut venir intuitivement, je veux dire instinctivement aussi, elle se pose. Bien et sûr, c'est...
8: d'autant que dans c'est les dernières affaires qu'on a eues, on, on peut à chaque fois écrire quasiment le script de nos émissions. On sait que la personne est déjà connue des services de police. À chaque fois qu'on tombe sur un fait divers tragique où il y a parfois des morts, à chaque fois, quand on s'intéresse au profil du suspect, bah, en général, il est déjà très connu des services de police.
1: Mais c'est ça, bien c'est dire, Caroline vous avez cité tout à l'heure Abdoulaye Kanté, oui. qui est un, un policier qu'on a reçu ici, qui a écrit un livre, justement, pour expliquer sa mission, sa vocation. Moi, la, la question, c'est en voyant tout ce qui est en train de se passer. Et ce jeune policier, l'enquête dira ce qui s'est Passé, mais qui psychologiquement aussi, évidemment, doit être détruit. Et n'oublions pas qu'il y a un mort, c'est de tout ça, il faut toujours le, le déplorer. Et mais de est-ce, que, est-ce que est-ce que nos téléspectateurs qui nous regardent diront à leurs enfants Oui, écoute, fais policier, je t'encourage à être policier. Tu seras, je veux pas être caricatural, mais souvent menacé, agressé, insulté. Parfois, tu ne sais pas si tu rentres Comment susciter payé, des vocations eh ben, il y en aura
10: dans, Je pense à dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je pense qu'il n'y en aura plus. Il n'y a aucune oui. famille normalement constituée qui a envie que son enfant soit policier justement à cause de ses raisons. Pas d'accord, pas non, à cause non, de la fonction oui. qui est extrêmement honorable. Mais ils sont mal payés, hein, ils prennent des risques pour leur vie. On ne sait pas s'ils rentreront le soir chez eux. Enfin, ils vous disent tous la même chose. Et rappelons aussi, hein, parce que euh, ça, euh, la NUPES, enfin, avec euh, la fille évidemment en tête, a tendance à l'oublier régulièrement, mais que la police et la corporation l'a plus surveillée avec l'IGPN. Donc, ils ne plaisantent absolument pas hein, sur euh, ce genre euh, d'affaires. Il y a un moment donné, on ne peut plus opposer les gens constamment. Et c'est ça qui est terrifiant, c'est-à-dire qu'il y a un tel clivage qui date déjà depuis un moment hein, dans notre société, hein, mais avec toutes ces questions sociétales fondamentales, entre deux populations hein, qui se confrontent régulièrement, non, la police est là une fois de plus pour protéger. S'il y a des erreurs, s'il y a des bavures, ils doivent être sanctionnés à la hauteur et de leurs actes. Et c'est si l'une, ça l'une des professions profession les plus oui, surveillées. On n'a oui, pas oui, les stylés. plus
5: surveillés. Heureusement, en mars dernier, la police a lancé une campagne du recrutement d'une forme de réserve citoyenne pour la police. Et il y a eu plus de 7000 candidats, notamment chez des jeunes. Mmh. Donc, je pense aussi, heureusement, que beaucoup de nos concitoyens réagissent de façon extrêmement saine en se disant ben bah non, il faut soutenir la police. Et pourquoi ne, ne pas devenir policier Et d'ailleurs, j'ajoute, J'espère qu'il va y avoir des candidats. Parce que Gérald Darmanin vient annoncer que dans le cadre de ah. son projet de loi avec euh, Elisabeth Borne ah. euh, sur les moyens de le ministre à ah. l'Intérieur, ils allaient recruter des Parfait, dizaines de milliers policiers. Parfait, vous une transition Donc, ah. formidable. Vous vous le mais oui, <rire> vont, mais les, les moyens
1: Est-ce que vous pourriez en mettre un petit peu dans les, dans certains locaux, justement, des commissariats on va, on va vous montrer quelques images. Je voudrais m'arrêter aussi sur les conditions de travail déplorables. On parle souvent de la dangerosité du, du travail, il y a aussi les conditions de travail. Vraiment, il y a des images où vous dites, est-ce que c'est possible en France de voir de telles conditions de, de travail On a parlé tout cet été, à la fin d'été, des barbecues, des chars à voile. On va vous montrer d'autres images, d'autres sujets aussi importants, et de fond que le barbecue et le chars à voile, une courte pause et on se retrouve. <rire> Merci de nous suivre beaucoup beaucoup de sujets avec nos invités autour de cette table, Paul Melun, Caroline Pilastre, Benjamin Morel, il y a également Michel Taube. On vous parlait de la dangerosité du travail des policiers après ce que l'on a vu de cette vidéo de Nice. On voudrait également vous montrer les conditions de travail déplorables dans notre pays et la question est-ce possible Vous allez voir les images et vous allez voir que bah, l'indignation est, est toute naturelle, mais tout d'abord le rappel des faits avec Audrey.
12: Face à des délinquants de plus en plus jeunes, 7 Français sur 10 se disent favorables à ce que l'excuse de minorité soit automatiquement levée pour les affaires les plus graves actuellement. En France, un mineur ne peut pas être condamné à une peine de prison supérieure à la moitié de la peine encourue par un adulte et les enfants de moins de 13 ans ne peuvent pas être condamnés du tout. Emmanuel Macron a ouvert le CNR, le Conseil national de la refondation. Il a annoncé le lancement dès la semaine prochaine d'une consultation nationale très large en ligne et sur le terrain pour remettre les Français au sein des grands choix de la nation, en estimant euh, également que les acteurs ayant décliné l'invitation avaient tort. En fin du football, l'OM rate son entrée en Ligue des Champions face à Tottenham. Score final 2-0. L'OM a pourtant tenu le match nul pendant 75 minutes. Un mauvais départ donc pour Marseille qui aura l'occasion de se rattraper face à Francfort la semaine prochaine. Rencontre à suivre toujours sur nos antennes.
1: Merci à vous Audrey, on va vous parler des conditions de travail déplorables des policiers, on prendra la direction de la Seine-Saint-Denis pour voir ces locaux insalubres, et d'ailleurs le mot est est trop faible, mais juste encore un mot à la fois sur Nice et sur un autre refus d'obtempérer à Rennes, pour Nice, donc le policier a été mis en garde à vue C'est la procédure. Il y a l'enquête. Je voudrais quand même vous parler, puisque vous parliez tout à l'heure, Paul Melin, de ce contexte des refus d'obtempérer qui se multiplient. Ce fut le cas aussi à Rennes, avec un contrôle antidrogue qui a dégénéré. On regarde le sujet, on en parle juste après.
13: Il est 1h15 ce mercredi matin, lorsqu'une opération antidrogue tourne mal sur la bretelle d'accès à la route de Lorient à Rennes. Un lieu choisi délibérément pour appréhender un trafiquant très connu des services de police. Comme nous le précise David Levaux du syndicat SGP Police Bretagne.
8: L'intervention a été faite dans un endroit le plus sécurisé possible pour qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Euh, Malheureusement, l'interpellation ne s'est pas bien passée. Le conducteur
13: percute plusieurs véhicules de police et blesse à la jambe un des policiers de la BRI. L'agent fait usage de son arme et blesse à son tour le conducteur au bras. Avant que le projectile n'atteigne et tue la passagère, compagne du conducteur âgé de 22 ans et inconnu des services judiciaires. David Levaux invoque la légitime défense.
8: Mes collègues ont été, euh, se sont sentis en danger, ils étaient en danger, donc ils ont fait feu sur le véhicule pour le stopper et pour aussi sauver leur vie. Malheureusement, oui, il y a des dommages collatéraux, mais je tiens à redire quand même que là, on avait affaire à des
4: individus archi connus, euh, connus pour le gros, gros trafic de stupéfiants.
13: Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, contre le conducteur accusé d'avoir refusé d'obtempérer, l'autre pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique. Cette dernière a été confiée à l'inspection générale de la police nationale.
1: Vous savez, malheureusement, on pourrait en parler presque tous les jours, en tous les cas régulièrement. Ce qui m'intéresse, c'est de quoi c'est le signe. Qu'est-ce que, un refus d'obtempérer, c'est-à-dire un refus d'obéir tout simplement euh, à un ordre, et donc euh, finalement de se soumettre à une loi, à une règle, qu'est-ce que ça veut dire profondément dans notre société Selon vous, on va faire un tour de table, Paul Je crois
8: que c'est assez clair, c'est-à-dire que la hausse exponentielle, on rappelait tout à l'heure les chiffres des refus d'obtempérer, comme la hausse exponentielle des agressions, comme le fait qu'aujourd'hui, vous avez des agressions au couteau dans des villes moyennes où, jadis, la presse quotidienne régionale ne traitait guère que des fêtes de villages et des chats perchés dans les arbres. Aujourd'hui, ce sont des agressions au couteau. Donc, tout ça, c'est quoi bah, C'est l'ensauvagement du pays progressif. C'est le fait que nous sombrons dans une hyper-violence du quotidien dont, effectivement, les forces de l'ordre, mais aussi les pompiers, les médecins, les professeurs, les chauffeurs de bus sont les courroies de transmission qui euh, les réceptacles, pourrais-je dire, de cette hyper-violence de partout, de partout. Alors après, euh, si on voulait étudier les causes, ça nécessiterait d'être pas forcément politiquement correct, parce que ça nécessiterait de revenir effectivement sur une immigration de masse non assimilée, sur une crise de l'autorité, sur un certain nombre de problèmes de valeurs, sur la déconstruction des normes et des valeurs depuis un demi-siècle. Vous voyez, ça nécessiterait de parler de pas mal de sujets qui fâchent, et dont aujourd'hui, pas grand monde ne veut parler.
1: J'ajoute un autre sujet, je voudrais vous entendre là-dessus, c'est que, je pense. Hein, auparavant, c'était quand même des voyous euh, aguerris qui ouais. s'autorisaient, si je puis dire. Oui, mais... C'est ref... Non, mais aujourd'hui, c'est intéressant de voir que c'est. Je ne vais pas dire le petit délinquant, parce que quand on voit le casier, c'est. Non, c'est mais, long, c'est sacré CV. Le très... Et...
5: mais c'est notamment le. C'est très... quand même un signe. C'est notamment le très jeune délinquant. Oui. Parce que Alors la moyenne d'âge des délinquants oui. a nettement baissé. Non, moi, je pense que c'est le signe d'autre chose, de peut-être plus précis, c'est que la peur a véritablement changé de camp. C'est-à-dire oui, oui. qu'en fait, les, les, le problème, c'est que Monsieur quelqu'un slogan, qui a été interpellé 21 fois, il n'a plus peur. Il sait très bien qu'il ne risque rien. Et ça, en tout cas, c'est ce qu'il se dit. Je ne risque rien. Donc le fait de refuser d'obtempérer peut-être pour la énième fois, il se dit... mais. Moi, je n'ai strictement rien qu'un. J'ai tous les droits. Parce que ça ne pas plus moins est-ce non, qu'il a pas une que je... aussi Non, parce, violence, que pense... ouais. parce que je pense que euh, c'est, c'est l'échec complet. De, de, la fonction préventive et punitive de, de la partie pénale. Oui, mais de la vous as expliqué qu'ils et, ont
1: un rapport de plus en plus
5: débridé bah, à la grande décomplexion. Parce qu'ils n'ont plus peur, parce qu'au contraire parce qu'il y a une même, des parce qu'au, au contraire On même, pour eux, c'est une victoire et c'est un fait de gloire dans leur quartier, dans leur communauté, dans leur milieu, peut-être même parfois dans leur famille. Et donc, si vous voulez, non seulement la peur a changé de camp, parce que quand je dis que la peur a changé de camp, ça veut dire que les délinquants n'ont plus peur, mais les policiers ont peur aussi. Combien de policiers disaient que maintenant, le matin, quand ils partent au travail, c'est la peur au ventre Qu'ils ont peur pour leurs enfants Qu'ils mais, ont peur pour leurs Je leur veux rappeler joueurs. quand même donc que parfois... Faut, c'est la peur qui y a le camp, ouais. et il faut travailler à ce que alors Parfois,
1: les, les motifs, parce que parfois, c'est même... Euh, c'est, même c'est, c'est grave, évidemment, de ne pas disposer, de ne pas présenter de, de permis, mais un refus d'obtempérer peut être, justement, la conséquence de quelqu'un qui n'a pas son permis. Je veux dire, on en est là, et ça peut aboutir donc à un drame... Si,
9: il y, a... il y a le sentiment qu'entre guillemets, je rejoins Michel, mais ça en vaut la peine. C'est-à-dire que si vous avez ça très peu de chances d'être attrapé et qu'au bout du compte, eh bien, la, justice, la justice ne suit pas derrière... Enfin, on parle beaucoup des 26 000 refus d'obtempérer, mais il y a 200 000 délits de fuite par an. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement massif en réalité. Et en effet, où vous n'avez pas une réponse pénale rapide, notamment pour des jeunes... Deux ans, quand vous êtes jeune délinquant, c'est extrêmement long. Dès lors que vous n'avez pas assez de place de prison pour pouvoir faire exécuter les c'est peines, ça. il y a ce sentiment d'impunité. Est-ce que si vous êtes condamné pour direct.
1: un refus d'obtempérer, c'est normalement huit mois? C'est,
9: oui, c'est ça. C'est pas, c'est, c'est, oui. Grosso modo, alors, euh, pas il y a effectuées. très peu de chances. Non, mais qui ne sont pas Oui, il y a oui, voilà, très peu de chances que vous effectuiez vous la les prison parce même pas, qu'en pas, réalité. Aux prison, bas, il il a, est frais. Quand on parle des multirécidivistes souvent, en fait, et qu'on dit ils n'ont jamais fait de prison. Mais oui, ouais. parce qu'en réalité, ils ont fait des petits délits, etc., qui n'ouvraient pas la prison au regard aujourd'hui de crimes qui euh, vont conduire le juge à vous orienter Donc vers la
1: l'uniforme prison. est devenu un symbole de faiblesse, alors qu'il bah, y Il n'y a pas de réponse derrière. Défiant, et ça à voir directement
9: avec tout. le sujet qu'on va aborder, c'est-à-dire la clochardisation du, oui. du service public, oui. c'est-à-dire pas de justice, pas de police, pas de oui. prison, bah évidemment... Mais j'ajouterais que l'uniforme... Ah, mais là, c'est là aussi, Il me fait
1: un tableau noir,
10: malheureusement, on est en de Non, mais c'est une moi aussi, c'est un mélange des genres. C'est-à-dire qu'il y a du jeu m'en foutisme, il y a une défiance de l'autorité et ils ressentent de l'impunité. Donc à partir du moment où il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de règles dans leur tête en se disant, bon ben un policier nous arrête, mais on fonce dessus parce qu'on n'a pas de permis et puis de toute manière, si on va en prison, pff, le temps d'avoir le jugement et puis la peine ne sera peut-être pas si importante que ça et puis on fera les caïds aussi dans notre quartier. Donc c'est malheureux, mais c'est vrai qu'on en est à un point de rupture sociétale qui est terrible. Et la société, se se délite. Elle n'est pas en train de se et, déliter, et, elle se délite à ce niveau-là.
5: Et, et je pense, encore une fois, qu'il y a même... Euh, je dis que la peur a changé de camp. Ils n'ont plus peur, mais ils en sont même fiers. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a aussi un concours de fierté mal placé entre des, des, des jeunes délinquants. Et là, les réseaux qui, sociaux... entre, fait... entre ouais. eux, euh, s'entraînent pour essayer... De, à celui qui, est le, qui va le plus défier... Euh, Paul, vous disiez, euh, le, le, l'uniforme est un symbole. Mais l'uniforme est une cible. L'uniforme devient une cible. Là, là, ouais. Que ce soit un ambulancier, un enseignant... Alors, les anciens sont pas en uniforme, vous me direz. Justement, mais un, ça fait un, deux un fois pompier, que vous
1: m'offrez un, euh, une transition ah, bah où mieux. les conducteurs de... de alors là, alors eux, sont ils sont en uniforme. Ils, sont, ils, sont pas en tous cas.
5: ils ont une chemise de service.
1: Exactement, ils sont évidemment repérables et c'est un service public parce que souvent, il faut le rappeler, c'est une double peine. Hein, évidemment, pour les populations, un bus caillassé, c'est un bus entravé, c'est un bus qui ne sert pas évidemment pour cette même population à se déplacer, à accompagner les enfants à l'école, etc. Là, ça s'est passé à Bagneux dans les Hauts-de-Seine, il y a eu deux passagers blessés légèrement fort heureusement. Le conducteur explique au micro de CNews ces que c'est loin d'être un fait isolé, un fait divers comme on dit. Écoutons-le. Ce ah, sera dans quelques instants. Euh, c'est pour ça que je disais les, les policiers ne sont pas seuls dans cette galère. C'est vrai qu'on va l'écouter tout à l'heure, ce, ce conducteur. Ce qui m'a frappé, c'est que souvent, même nous, parfois, dans notre rhétorique, dans notre lexique, on parle de faits divers. Et il insiste, il dit non, il y a, il y a un continuum, d'hiver. il y a une et cause, une bah conséquence, a etc. Et c'est des faits des sociétés. Et le fait que
9: les chauffeurs de bus soient visés, le fait que les pompiers soient visés, montre que ce n'est pas une réponse à des soi-disant ah, policières. C'est quelque chose Absolument. qui est plus profond. Et en effet, quand vous incarnez l'État ou une quelconque autorité, en la matière, ce n'est pas forcément l'État, quand vous avez affaire à une société de bus, eh bien vous devenez une cible parce que justement vous incarnez cette autorité.
1: Et bien justement, le sujet est prêt. Regardez, écoutez. Mardi soir à Bagneux,
14: un bus est pris pour cible, caillassé par une bande de jeunes qui blesse plusieurs passagers. Les habitants sont partagés entre colère et indignation.
8: Est-ce que vous pensez que c'est normal que le, le pauvre gars qui fait son travail de chauffeur de bus, il se fasse ca- caillasser C'est pas normal.
3: Mal parlé, oui, j'ai déjà vu. Et euh, toujours. Euh, toujours on essaie de calmer les choses.
2: Enfin, il faut respecter les gens qui travaillent. Je veux dire, je pense que les personnes qui font ça, elles ne seraient pas forcément da- contentes si c'était euh, le conducteur, si c'était un, pers- un membre de leur famille. Je pense que ça aurait été compliqué pour eux.
14: Et cette violence exacerbée est récurrente selon ce chauffeur de bus.
2: Vous avez
11: déjà subi une agression Ouais, plusieurs fois, ouais. Mais je suis encore là. Il y en a qui n'hésitent pas non plus à venir tasser les vitres devant, les portes, pour forcer le passage. Quoi. On a du manque de respect, bah, salope, connard, des insultes, des, des menaces aussi. À des moments où on sort le matin à 5h, on ne sait pas si à midi on va rentrer chez nous. Quoi.
14: Cet événement intervient alors que la profession peine à recruter. Fin août, 1800 postes de chauffeurs de bus étaient à pourvoir en Ile-de-France.
1: Voilà, encore une fois, la profession qui peine à recréer. Mais vous imaginez quelqu'un qui se lève le matin pour aller conduire les autres, les familles, les, les, enfin,
8: parfois les, oui, les parents les... Enfin, c'est, c'est... c'est la grande injustice profonde de l'ensauvagement et de la flambée de l'insécurité dans notre pays, c'est que ce sont toujours les mêmes qui payent. C'est-à-dire que les gens qui ont un chauffeur privé, on a beaucoup parlé de jet avec cette histoire de polémique sur l'écologie, les gens qui se déplacent, disons, les mobi- la, la question de la mobilité, c'est extrêmement social finalement. C'est-à-dire que les, les gens les plus démunis, les classes moyennes et les classes populaires vont prendre l'autocar, vont prendre le bus, vont prendre le métro et les catégories beaucoup plus favorisées, non. Ils prendront la voiture individuelle ou alors des taxis ou autre. Donc, si oui. vous voulez, encore une fois, la gauche est aux abonnés absents du sujet de l'insécurité alors même que eh bien, ce sont les Français les plus précaires, si pourrais ah je dire. qui sont les de droite ou de très sincèrement. C'est ne un sais par sujet partisan, transpartisan ouais. totalement. Mais enfin, euh, la gauche, typiquement, non, non, je si je vous l'entends. voulez, on le sait depuis Jaurès et depuis la fin du 19e siècle, elle, elle adresse normalement les problèmes des Français les plus défavorisés. C'est plutôt historique en France. Et bien là, a priori, ça marche pour certains sujets, mais pas pour l'insécurité.
1: C'est, pas ça. c'est une double peine pour les populations. C'est bizarre oui. qu'une partie des classes politiques oui. ne se saisissent pas de, de cela.
8: C'est curieux, mais ça nécessiterait de changer le logiciel d'une partie de la gauche sur son rapport, notamment à la sécurité, à l'immigration, à l'ordre public, qui sont des sujets qui ont été absolument quasiment criminalisés au plan intellectuel, notamment avec la jurisprudence, SOS Racisme et toutes ces choses-là. Et on n'a de... que... plus, euh,
9: plus de parti ouvrier c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Absolument. les militants ne sont plus des ouvriers, Absolument. ne viennent plus des classes populaires. Ils sont, pour ouvriers... être simple, des bobos de centre-ville. Mais les nouveaux... des non, non, problématiques mais dans nous... les partis... Oserais-je dire, dire que ouvriers... ça a été remplacé, C'est un peu caricatural, non, mais les, ou... les les ouvriers,
5: Non, mais quand vous écoutez Jean-Luc Mélenchon, les nouveaux ouvriers, c'est les damnés de la terre, euh, c'est les minorités euh, ethniques, c'est... Mais ça, ce ne serait euh, pas voilà. possible si on donc, avait des vrais partis ouvriers comme le PC des années 70. Il a changé sciemment le logiciel de la gauche en faisant courir des risques à la fois aux classes populaires, pour reprendre un terme de gauche, et à la, à la France, et on le voit bien sur les questions de sécurité, qui sont bien la preuve que Jean-Luc Mélenchon fait son, de son fonds de commerce euh, les classes populaires, bon. alors qu'elles sont les premières à souffrir mais moi, je veux savoir, de, de sa politique. Qu'est-ce qu'on fait et J'aimerais Ça dire une juste chose un mot très sur la rhétorique, c'est... oui. Et Allez-y. Jean-Luc Mélenchon, il ne doit pas souvent regarder ses news, il doit faire, sans, non, on on faire vous semblant vous Non, pas. mais dans le sondage <rire> que vous avez publié il y a une semaine, 90% des électeurs insoumis, des jeunes devant vous. regarde la police. Et c'est important de le rappeler. Ce qui
1: m'intéresse, c'est la rhétorique et le choix de mots. Je me souviens, il y a quelques années, quand il s'agissait de décrire ces <rire> bus KSI, on disait incivilité. Ah ouais. Parce que ça m'a frappé, vous employez le mot qui est un mot qui brûle L'élève aujourd'hui dans sauvagement pour un bus. Le ministre l'a
8: employé, donc je me suis permis. Oui, mais il oui. y a des oui. éléments de langage qui sont <rire> vous <permettez-vous rire> des modes. Hein. Je
1: pense que vous n'avez pas eu besoin de sa permission pour le faire, tel que je vous connais, senior. j'ai bien compris. Non mais le mot incivilité, il y a quelques années, je ne sais pas, mais pour moi, incivilité, c'était, euh, on ne dit pas bonjour au conducteur ouais. quand on monte dans le bus. Ça, c'est ouais. une incivilité. Le manque de politesse. Voilà. Maintenant, il y a certains qui parlent d'incivilité pour ça. Non, ça, ce n'est pas de l'incivilité. C'est de de l'insécurité. Voilà. Et
10: juste pour répondre à ce que vous expliquiez, Michel, sur la question politique, c'est au PS républicain de reprendre la main sur ces questions, si justement ils veulent exister et ne plus être sous le niveau de la mer, hein, au niveau ah euh, des votes. Bernard hein.
5: a tenté quelque chose là, ces derniers jours pour essayer de concurrencer. Oui, mais, de mais il faut de toute
10: manière ça qu'il y a une dire. vraie rupture avec LFI, parce que ça sera justement leur chance politiquement. Oui, mais est-ce qu'une partie de cette idéologie n'a pas déjà non. infusé, oui, et en ça. particulier chez les, euh, les plus jeunes Certains, oui, mais oui, ça réponse, n'est pas, réponse, si je peux me permettre Sonia, qu'une question d'éducation. Parce qu'il faut quand même rappeler que dans beaucoup de quartiers, il y a le business de la drogue qui est un business lucratif, et en dehors du fait que ces conducteurs du bus, les pauvres, subissent au même titre que les policiers, les infirmières, le régalier en règle générale, cette insécurité, c'est aussi parce qu'on les empêche de travailler, et peut-être qu'ils n'ont pas oui. envie d'être vus quand ils font Mais le Carole. chouf. On les en... Exactement, et on empêche finalement les, bah, les citoyens de, de pouvoir... De
1: vivre. de vivre, parce que la sécurité est un droit, c'est pas... Euh, évidemment. Et euh, on a posé la question, alors autour de cette table, prenez... Probablement les, les transports en commun. On a posé la question justement aux usagers si je puis dire et écoutez-les sur ce sentiment ou cette réalité d'insécurité plutôt.
3: Généralement
11: j'ai jamais eu de soucis, je me sens toujours sécurisé, il n'y a aucun problème. Il peut vous arriver la même chose dans la rue que dans le métro donc pour, ah. ma, pour ma part c'est pas aussi dangereux
10: que, que ça le métro.
15: J'ai peur, je, je me sens pas en sécurité, je préfère prendre un taxi que prendre les transports
10: en commun. Il faut toujours faire attention, il faut toujours bien, bien s'habiller. C'est plein de trucs. Moi, personnellement, ma mère, elle ne me laisse pas prendre des transports le soir, par exemple. Et c'est tout à fait normal. Donc, euh, je ne trouve
1: pas, surtout le soir, pour une fille, toute seule, il n'y a pas toute sécurité. Bon, ça tombe sous le sens. Oui, mais
5: ce qui est intéressant dans votre reportage, qui est très bien sélectionné, il y avait quatre oui. personnes. Deux hommes, deux oui, femmes. Les deux et hommes c'est... se disaient en sécurité, les ah, deux femmes vrai. en insécurité. Et malheureusement, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes sont plus particulièrement... Euh, la cible hein, de, de, de violences, euh, d'atteintes à, à leur intégrité, hein, tout simplement, et, et notamment là, dans les transports publics, comme sur la voie publique.
1: Alors, on aurait pu parler des conditions de travail des, des conducteurs de bus. Je reviens aux policiers. Vraiment, je veux qu'on insiste sur ces, sur ces images. Vous allez les voir dans notre sujet. Et, et ensuite, qu'on, je pense qu'il y a un lien, et vous le savez mieux que moi, entre vraiment les moyens... Et puis, la finalité, c'est-à-dire la la capacité de nos policiers à résister à tout ce qui est en train de se passer, à la violence qui leur est opposée. Regardez, ces conditions de travail déplorables, c'est en Seine-Saint-Denis, locaux insalubres, conditions indignes pendant ce temps, comme je vous le disais, on a parlé d'autres sujets tout cet été. Regardez.
15: Voici l'un des couloirs menant aux cellules du tribunal de Bobigny, inondé. Ici, un rat se promène sur les bureaux des agents de police. Des conditions de travail intenables pour les fonctionnaires affectés au dépôt, le lieu où sont gardés les prévenus en attente de leur audience. Sur 90 policiers, près de 40 sont en arrêt maladie.
4: Ils n'ont pas le temps parfois de faire des fouilles de sécurité, ce qui fait qu'il y a des objets qui ne devraient pas rentrer dans le tribunal. On sort d'un été extrêmement chaud, il n'y a pas de crime, la ventilation c'est très compliqué.
15: Les syndicats dénoncent aussi la vétusté des cellules où sont placés les prévenus. Venus constater les conditions dans lesquelles travaillent les policiers, Le sénateur Thierry Maignan demande une intervention plus concrète de l'État.
4: Les villes ne pourront pas tout faire. Donc il est nécessaire, et surtout en Seine-Saint-Denis, de donner des des forces supplémentaires à à la police. Ils travaillent dans des conditions déplorables. On sait, l'esprit républicain en euh, euh, Seine-Saint-Denis, s'il y a un endroit où on s'en prend aux aux forces de police, c'est vraiment en Seine-Saint-Denis.
15: La préfecture de police confirme que la baisse des effectifs conjuguée à l'augmentation de l'activité judiciaire est à l'origine de la surcharge de travail dont souffrent les policiers, mais que la situation serait provisoire. Des concertations sont en cours et des travaux d'extension et de réfection des locaux ont débuté.
3: C'est c'est pas surprenant honte. malheureusement. C'est pas surprenant malheureusement.
9: Ouais. Et je dirais qu'il y a quatre grandes causes historiquement. La première cause c'est que grosso modo on a voulu faire des économies. Et ces économies on les a fait notamment sur le nombre de fonctionnaires. On ne peut pas toucher à la fonction publique territoriale parce qu'il y a un principe de libre administration des collectivités. Donc on a touché à la fonction publique d'État. C'est la seule qui a vu en effectif son nombre baisser depuis les années 2000, moins 3%. Qu'est-ce qu'il y a derrière les fonctionnaires d'État Ce ne pas des grades de papier de ministère en réalité, c'est des enseignants. C'est des policiers, ce sont des juges. Le deuxième élément, c'est que comme on a voulu faire des économies, on a fait notamment des économies sur les locaux. On n'a pas entretenu ces locaux. Le troisième élément, c'est que pour faire des économies, il faut des gens qui comptent. Et ces gens, notamment dans la police, qui font aujourd'hui des statistiques, dont se gargarise le ministre, c'est des gens qui ne sont pas opérationnels sur le terrain, et qui souvent sont assez bien formés, mais pas aux tâches, qui sont les tâches opérationnelles de la police, et donc ils bureaucratisent, ils contrôlent, c'est eux qui comptent les crayons, mais qui au bout du compte, non seulement paralysent le service, mais en plus font que les effectifs sont mal répartis. Le le quatrième élément, c'est qu'on a décentralisé un certain nombre de, de services publics, ce qui a pu être très bien dans certaines collectivités riches, qui ont pu investir dans les locaux, ce qui, dans des collectivités qui plus de difficultés, et même si l'État les a aidés, a été plus compliqué On a créé du coup... On les a une, une, chaîne, une chaîne
1: qui dysfonctionne. Et toute les... la
9: tout chaîne, en, tient, en réalité, on, on se tient depuis en fait, on... le début, le milieu des années on 90. Depuis le milieu des
5: années 90, vous avez eu cette dégradation continue. On les a décentralisés, on les a aussi privatisés. C'est-à-dire en qu'on partie, a, oui. on a confié certaines fonctions régaliennes, notamment de gestion de, de la sécurité, à des entreprises privées, ce qui est très bien. Il y a des acteurs dans le secteur qui sont extrêmement professionnels, mais quand même, par exemple, pour l'organisation des Jeux Olympiques de de Paris 2024, ah, on va confier on va à des sociétés de privées pas. qui ont beaucoup de mal à recruter la, la, notre sécurité collective, pourquoi pas, mais donnant-leur le, les moyens de le faire en y mettant euh, aussi les conditions et les critères de, de sélection. Non, euh, sur et qui sont pardonnez-moi, vous
1: parlez de moyens dans l'un des pays les plus imposables qui ah, oui, est imposé Il y a besoin. quand même un problème reporté, dans notre discussion. Parce que là, bon la police, point. on va parler dans... Elle est avec nous, l'hôpital en partant du livre d'Olivier Véran, mais euh, police, hôpital, école, on peut... manque de moyens dans ce pays avec... Je ne veux pas faire, c'est facile de dire, autant d'impôts.
9: Il faudrait mieux d'impôts. Alors Il faut faire attention parce que dans les impôts, vous avez beaucoup également qui va en prestations sociales. Oui, et Donc sûr. du coup, on met beaucoup d'argent dans les prestations sociales. C'est un vrai débat, je pense que c'est plutôt une bonne chose, mais on peut éventuellement en discuter. En revanche, l'argent qui va dans les services publics, c'est loin d'être aussi évident. Qui plus est... Euh, tous les pays ont fait pareil, c'est-à-dire que tous les pays ont clochardisé en fait leurs services publics. Regardez ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, vous avez une justice, vous avez une police qui fonctionne encore sous Windows 98. Je ne vais pas faire de publicité parce bien que sûr. ça ne se vend plus. Et aujourd'hui, l'Allemagne, après des années et des années d'austérité, se dit Ce serait peut-être bien que je modernise oui, ben vraiment, les services publics également. Je partage Donc, complètement votre vrai, analyse, vrai là-dessus.
8: est-ce qu'on peut quand même dire qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça Parce que vous parliez du milieu des années 90, il y a aussi la construction européenne et la façon dont, depuis Maastricht, on a réfléchi la question des dépenses publiques. Et il y a une idéologie qui a été partagé effectivement par nos amis allemands en France et dans un certain nombre de pays de l'Union Européenne sur le fait qu'il fallait réduire la voilure et progressivement Déconstruire les services publics un peu plus. Alors là, on a le président de la République qui nous parle de refondation. Ah. C'est un peu cocasse devrait... pour quelqu'un qui a tout déconstruit depuis des on années. On est arriver, arriver à la fin de l'ordo-libéralisme. mais si une vous écoutez le dernier discours de Charles. Ah. Un grand, en grand Alors... débat en ligne. Ah, mais non, mais rassuré, si vous allez pouvoir y
1: participer. Est-ce que vous pouvez me citer un, taper deux, taper Juste quoi. avant la pause, ouais. restez avec nous vraiment, parce que nous avons parlé la police. Je veux parler de l'hôpital en partant de livre d'Olivier Véran. Oui, je vous avoue qu'il y a un grand écart entre les deux sujets, mais on va y arriver. Est-ce que vous pouvez me citer une des conclusions du grand débat alors, Parce que là, comme il va y avoir une grande consultation Absolument
8: ligne, aucune. Je pense que le grand débat, comme les doléances, ont été, si vous voulez, des écrans de fumée et qu'il n'y en absolument rien ressorti. Mmh. Tout ça est dans les cas. Vous exagérez. Non, quelque chose. Depuis, fait un depuis Louis XVI, on n'a pas vu, de hein.
10: communication. Moi, je vous le dis sur le handicap, j'ai participé à la Convention citoyenne. Ah Rien n'est oui. ressorti. Évidemment. en fait. Alors qu'il y a eu énormément de doléances grand... et de gens dans tous euh, les le, sujets, de le, tous les termes sociétaux pardon, qui ont On se retrouve.
1: Quelques minutes, on est avec vous. A tout de suite. Merci d'être avec nous. On va continuer à évoquer différents sujets. La vidéo qui suscite beaucoup de questions et de commentaires à Nice après le refus d'obtempérer et le délit de fuite. Nous évoquons également, sondage à l'appui, ce que souhaitent les Français pour la, l'excuse de minorité à 71%. Ils souhaitent lever On va entrer dans les détails après l'agression du noctogénaire à Cannes. Mais tout de suite, c'est le journal Rebonjour Chernelli.
2: Oh bonjour Sonia, et justement, on va parler de cette affaire à Nice où un homme a été tué par un policier après un, un refus d'obtempérer le policier qui est en garde à vue depuis hier soir, le conducteur de ce véhicule zigzaguait sur une voie rapide, il n'a pas voulu s'arrêter, le véhicule, lui, était volé, il avait été signalé comme tel, deux enquêtes ont été ouvertes l'une contre le conducteur et l'autre contre euh, l'agent de police. Et puis en Seine-et-Marne, sachez qu'une rixe a éclaté hier à la gare de Savigny-le-Temple. Six personnes ont été interpellées à l'issue de cette rixe. Écoutons les précisions apportées par le secrétaire général du syndicat Alliance.
8: ...entre deux bandes rivales, entre une vingtaine d'individus, échange de coups, euh, coup de couteau aussi, euh, et un, un blessé grave âgé de 17 ans, euh, Élie Porto. Depuis deux ans, nous avons perdu près de 200 fonctionnaires non remplacés. On on le déplore au quotidien. Aujourd'hui, on n'a plus les moyens d'assurer la sécurité de tous. On ne peut plus travailler dignement. Les collègues sont usés, épuisés. Une fois de plus,
5: bah, les les délinquants n'ont pas peur de la justice. et Il faudrait qu'un jour que ça cesse, tout simplement.
2: Elle a eu également ce jeudi, Emmanuel Macron qui a donné le coup d'envoi du CNR, Conseil national de la refondation, qui a été boudé d'ores et déjà par plusieurs formations politiques et plusieurs syndicats. Écoutons quelques réactions de ceux qui sont présents néanmoins avant le début des débats.
7: Je ne choisis pas ceux qui gouvernent, c'est les citoyens qui le font. Quand il y a un espace pour aller pousser
5: nos propositions, le rôle d'un syndicaliste c'est de saisir cet espace. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On ne peut pas préjuger de la qualité des débats. Ce que j'espère moi c'est que... Euh, y compris d'ailleurs pour le MEDEF, euh, chacun ne viendra pas avec euh, son texte à lire euh, sans s'écouter. Ça ne marche que s'il euh, y a un peu d'ouverture intellectuelle.
2: Bonjour Régine Delfort, vous êtes euh, sur place depuis ce matin. Y a-t-il eu quelques annonces d'ores et déjà sur la manière dont ça va se dérouler, dont on va euh, mener ce CNR
3: Oui, alors euh, Nelly, euh, le chef de l'État dans un premier temps a réaffirmé hein, sa volonté de bâtir du consensus sur la situation de la France et sur euh, son avenir, notamment autour de deux enjeux, la transition démographique et climatique. Pour Emmanuel Macron, ce Conseil national de refondation est une nouvelle façon de débattre et il a annoncé une grande consultation euh, citoyenne sur Internet très prochainement. Euh, L'objectif est de remettre les Français au cœur euh, des débats. Il n'a pas exclu non plus l'organisation de référendums. Alors il faut, selon ces mots, passer à l'action, remettre les forces vives sur le terrain. Cinq thèmes vont être abordés pendant cette journée. L'école, la santé, le plein emploi, la transition climatique et le bien vieillir. Alors ce sont des débats qui se tiennent à huis clos. Un choix que le chef de l'État a justifié par le besoin d'installer la confiance. Et ces débats doivent se tenir jusqu'à 18h.
2: Merci à vous, Régine, pour ces premières précisions. Et puis, c'est un poste de dépenses qui grimpe inlassablement depuis 30 ans. On parle bien sûr de la consommation électrique. Car s'ils sont plus économes, les équipements ménagers sont aussi de plus en plus nombreux. Résultat, 10% du budget des ménages en moyenne est consacré à la consommation d'énergie. Il convient peut-être de s'interroger sur ces équipements qui consomment le moins pour tenter de faire quelques économies. Sibylle de Lettre.
6: Sur le podium des équipements les plus énergivores, on trouve la climatisation, 20 fois plus gourmande en énergie qu'un ventilateur. Sa consommation dépend de sa puissance, mais en été, lorsqu'il fait très chaud, la clim peut faire bondir la facture d'électricité de 25%. Autre matériel qui consomme beaucoup, le sèche-linge. Même s'il est peu utilisé au quotidien, il consomme en moyenne plus de 300 kWh d'électricité par an, Trois fois plus qu'une télévision. Les ampoules peuvent aussi engendrer de grosses dépenses en énergie, jusqu'à 200 kWh par an pour des ampoules halogènes, d'où l'importance de les remplacer par des LED. Le four et la bouilloire sont aussi à utiliser avec modération, car énergivore. Et pour alléger sa facture, mieux vaut débrancher tous ces appareils lorsque l'on part en vacances. À la clé, une économie qui peut atteindre 86 euros par an.
2: Voilà pour l'Essentiel, avant de reprendre le débat en compagnie de Sonia mabrook l'actualité sportive.
8: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
4: Carlos Alcaraz s'impose au bout de la nuit. Après 5h14 de jeu, l'Espagnol est venu à bout de Yannick Sinner en 5-7, 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3. Dans le match le plus tardif de l'histoire de l'US Open, Alcaraz a enflammé Flushing Meadows avec des coups de génie. Mais il s'est également fait peur. Dominé pendant plus de 2-7 par son adversaire, l'Espagnol a dû écarter une balle de match dans la quatrième manche. Mais la tête de série numéro 3 a trouvé les ressources pour arracher un cinquième set et finalement une place en demi-finale pour la première fois de sa carrière. Dans le dernier carré, il affrontera Frances Tiafo.
8: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes.
1: Merci d'être avec nous de nombreux sujets au menu de cette deuxième heure, avec toujours autour de cette table Paul Melun, Benjamin Morel, Caroline Pileaste et c'est Jonathan Sixou qui nous a rejoint. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là, journaliste à causeur. Jonathan, lors de la première heure, nous avons évoqué l'affaire du refus d'obtempérer à Nice et du délit de fuite. Et je le disais là juste avant l'antenne, c'était en train de devenir une affaire politique. On n'avait qu'une partie de la classe politique à la gauche de la gauche. Notamment les insoumis, je pense à l'insoumis David Guéraud qui estime que la France connaît, je cite, une épidémie de mort de la police suite à des refus d'obtempérer. Le sujet devient un politique idéologique aussi.
7: Exactement Sonia, vous avez raison, mais c'est euh, concernant la gauche de la gauche pas nouveau, puisque euh, depuis le début, depuis des mois et, et des mois, l- LFI en, en particulier et tous ses lieutenants euh, prônent, le, désarmement de la police, ne s'émeuvent en rien lorsqu'un policier est tué ou bleu, gravement euh, blessé. Alors même que les attaques contre la police, contre les commissariats de police, montrent qu'on on veut en, euh, attenter clairement à l'avis des policiers, que fait la France Insoumise depuis le début, euh, c'est euh, demander, euh, la, de demander le désarmement de, de ces policiers qui sont euh, des forces à les entendre, qui sont là uniquement pour tuer des citoyens. Si vous me permettez l'expression, vraisemblablement, allez comprendre, un bon flic serait un flic mort, parce que c'est eux qui... Euh, ce désarmement alors même qu'en face on assiste à une, à une multiplication de ces agressions encore une fois qui ne sont pas là pour mettre un coup de bâton sur les jambes des, des policiers, c'est vraiment pour les tuer que ce soit des tirs de mortier dans les commissariats, dans les voitures dans lesquelles ils peuvent se trouver, c'est très inquiétant ensuite qu'il y ait ça s'appelle une bavure. Euh, personne n'est parfait, euh, qui que ce soit et quelle que soit sa profession. Mais quand vous avez d'un côté la multiplication des actes de délinquance et d'hyperviolence, il est normal qu'il y ait une multiplication en face des interventions et euh, de là euh, peut peut-être aussi euh, découler quelques euh, pas de côté, si vous me permettez. Pour, alors, l'heure, alors, pour l'heure, on ne sait euh, pas. On a des images qui sont très compliquées bon, à C'est analyser. une enquête. Non mais je veux pas. Voilà. C'est
1: très bien. Et n'allons pas sur le sujet. Ouais. mais je préfère qu'on reste sur les conséquences d'une affaire bien qui sûr. devient politique. Parce que dans cette affaire, il y a tout. Il y a euh, le conducteur avec euh, un casier judiciaire qui est euh, évidemment extrêmement fourni. Il y a euh, un jeune policier, parce qu'il y a aussi euh, l'âge, et donc forcément, sa jeunesse est probablement à rapprocher. Ce n'est pas une critique, c'est un constat d'un manque de formation, c'est, c'est, c'est ainsi. Euh, et il y a les premières réactions. Je voudrais d'abord qu'on rappelle les faits, avec la vidéo que l'on voit, Marine Sabourin, et on revient sur les conséquences politiques.
14: Cette habitante filme l'interpellation d'un automobiliste qui tente d'échapper à un simple contrôle routier. Quelques minutes avant, le chauffeur, coincé par la circulation, percute la voiture de police.
4: On a une patrouille de police qui repère un véhicule on va dire suspect hein, qui cherche à le contrôler. peur de ce véhicule fait demi-tour et vient tamponner la voiture de police.
14: Un des policiers descend du véhicule. Se sentant en danger, il tire sur le conducteur.
4: Parce que notre vie est en danger, Là, on sort notre arme de service et on se défend dans le cadre d'une légitime défense.
14: L'automobiliste, un Tunisien d'une trentaine d'années, était installé dans la région depuis un an. Il était connu des services de police avec 21 mentions au traitement des antécédents judiciaires pour des affaires de stupéfiants, vol, dégradation, conduite sans permis et extorsion.
4: Il était à bord d'un véhicule volé, euh, donc je suppose également que mes, mes collègues avaient relevé euh, ce. Ce fait, pour essayer de les interpeller, il était sans permis. Il y avait beaucoup beaucoup d'infractions à son actif.
14: Deux enquêtes ont été ouvertes, une pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, l'autre pour homicide volontaire par le policier
1: auteur du tir. Je vous disais affaires politiques, on va voir les quelques réactions, notamment il y a Christian Estrosi, le maire de Nice. Et puis, je vais vous rappeler également, on va voir sa, sa réaction sur les réseaux sociaux, l'insoumis David Guiraud qui cite, hein, qui cite les, les différentes affaires. Il dit « Rennes, Paris, Neuville, en Ferrin, ce ne sont pas des faits divers. La France connaît une épidémie de mort de la police suite à des refus d'obtempérer. Je refuse la banalisation de l'usage des armes. Ne cédons pas à la pression des associations policières et du gouvernement.
9: » Je vais répéter un chiffre que j'ai déjà donné, mais dans le cadre des refus d'obtempérer, 0,76% d'usage des armes. Parler de banalisation, en soi, c'est faux, c'est une absurdité. Donc ensuite, qu'il puisse y avoir une stratégie politique, on peut l'entendre, mais aujourd'hui, au contraire... Vous avez une police qui, non seulement fait peu usage de son arme, mais lorsqu'elle y en fait usage, souvent ça conduit, encore une fois, 11 morts en 2019, je crois, selon Gérald Darmanin, 2020. Donc ça conduit à des morts, ces refus d'obtempérer. Donc là, aujourd'hui, à mon avis, ce débat est à contre-temps, même si ce fait peut en effet conduire à poser d'autres questions. On parlait tout à l'heure, on a un policier qui est relativement jeune, qui est probablement relativement mal formé, s'il l'avait été, est-ce qu'il aurait réagi différemment Peut-être, peut-être pas. Il est nécessaire qu'il y ait une enquête. Cette enquête va démontrer la responsabilité ou l'absence de responsabilité. Au-delà de de ça, vous avez un contexte, vous avez des policiers qui ont une crainte pour leur vie et qui donc peuvent être plus poussés rapidement à dégainer. Et vous avez des policiers mal formés et qui du coup ne savent pas toujours quand dégainer. Et là, c'est un problème qui n'est pas un problème individuel, c'est un problème général du service public.
1: Moi, je pose toujours la question de savoir comment les Français, dans leur ensemble, c'est compliqué de savoir, réagissent. Est-ce que pour eux, évidemment, il faut toujours déplorer avoir de la compassion quand il y a un mort. Mais est-ce que pour eux, c'est malgré tout un délinquant eh bien, qui a été, entre guillemets, neutralisé Ou est-ce que c'est une enquête, évidemment, qui doit être menée Il faut s'en féliciter, il faut avoir les conclusions. Vous me demande comment on réagit spontanément à ce type d'affaires
8: Mais j'allais venir à cela, Sonia. C'est-à-dire qu'on parle d'un débat, effectivement, il y a un débat politique. Et effectivement, entre Monsieur Guiraud et Monsieur Estrosi, il y a une ligne de fracture, manifestement. Mais je pense qu'il ne faudrait pas laisser croire finalement qu'il y a 50% des Français derrière M. Estrosi et 50% des Français derrière M. Guiraud. Le débat, il est déséquilibré. Il y a une immense majorité de Français, mais quand je dis une immense, c'est vraiment, je crois, beaucoup, beaucoup de nos compatriotes, qui déplorent l'insécurité au quotidien, qui ont peur de se faire agresser dans la rue, et qui, eh bien, euh, savent qu'ils n'ont rien à craindre de la police et que la police est là pour les protéger. Et vous avez, effectivement, une minorité de Français globalement certains électeurs de la France Insoumise, encore que pas tous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté la France Insoumise pour des questions sociales, pour Perfait. des questions d'écologie, notamment oui, chez les jeunes.
1: Mais oui. absolument,
8: c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plusieurs lignes au sein de la France Insoumise, qu'il y a la ligne François Ruffin, qui n'est pas tout à fait la même, si je puis dire, que celle de M. Corbière ou Guiraud, qui eux sont élus dans des circonscriptions effectivement de banlieues dans lesquelles le discours anti-police est extrêmement vendeur, et donc il y a énormément d'électoralisme, de clientélisme de ce point de vue-là. Et donc, si si vous voulez, je ne voudrais pas qu'on laisse croire qu'il y a un débat à équidistance oui. entre Estre, la, le, la pensée d'Estrosi <rire> sur ce sujet-là et celle oui. de David Guiraud. C'est pour ça
1: qu'il faut pas avoir un effet de loupe, enfin, que Absolument. les réseaux sociaux sont Absolument. un effet de loupe et qu'il ne faut pas Précisément. évidemment y voir un débat équilibré. Je serais curieux d'avoir là. un sondage bientôt oui. sur
8: cette affaire. Vous voyez.
1: Bah, écoutez, en tout cas, on a un sondage sur euh, d'autres euh, sujets, mais qui peuvent rejoindre également celui-ci. Oui. sera dans quelques instants, on va en parler, c'est la levée de l'excuse de minorité après l'agression ah, oui. du docteur octogénaire à Cannes. On va en parler, vous allez découvrir sans surprise notre euh, sondage, mais je voudrais faire un détour par un livre que j'ai refermé hier, qui était posé sur ma table de chevet, que j'ai lu, Les Confidences d'Olivier Véran. Non, mais très sincèrement, je l'ai C'est lu parce que. De de moi, je suis une naïve. Je me suis dit, après tout ce qui s'est passé, vous on vous avait dit.
8: <rire> vous aimez les classiques, Sonia Je précise,
1: C'est que ce n'est pas spécial. moi qui dis cela. Non, mais très sincèrement, je me suis dit, après tout ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu, peut-être que lui, à l'intérieur de cette machine, Va révéler des choses, va dire des choses sur l'hôpital, il va y avoir des choses.
8: C'est un exercice de réhabilitation politique. Il faut, faut dire tout de suite ce qui est comme ça.
1: Mais pardon, quand. quand... Ça pourrait être le cas quand le livre est acheté. Non, mais c'est vrai. Quel est le but enfin, Quand on veut convaincre, c'est qu'il faut vendre. Moi, je pose la question. Quand on fait des confidences et un mea culpa à ce mais niveau-là... Je... Il aurait
8: pu s'excuser sur le manque de masques. Quelques semaines après, il aurait fait une dépêche à FP. Enfin, il aurait demandé une dépêche à FP. Il aurait fait une conférence de presse. C'était terminé. Le livre, la vocation du livre, c'est de réécrire l'histoire. C'est comme quand vous écrivez vos mémoires au seuil de votre vie, vous vous dites « tiens, je vais un peu enjoliver telle ou telle chose, taire telle ou telle chose ». Donc là, vous allez avoir le Covid raconté par Monsieur Véran. Euh, laissez-moi avoir quelques doutes. Quant à l'objectivité des propos qui vont être développés dans ce, ce livre, dont le style, je n'en doute pas, sera excellent.
10: Non mais je pour moi, c'est sûr notes, que pardon.
1: je pensais moi, que c'était un livre sous forme d'alerte, d'alarme, parce que je me suis dit, ceux qui sont dans le système et qui tirent la lame, il y en a eu tellement, mais sur l'hôpital, sur les moyens, sur les soignants, sur combien on s'est trompé, même collectivement.
10: Non, mais Pour moi, ça dénote pardon une personnalité. Ça dénote vraiment un état d'esprit. Hein. C'est de l'ordre de l'indécence, ce livre. Je vous dis pourquoi. Parce qu'il est porte-parole du gouvernement. Monsieur Véran est encore en fonction. Nous avons tous subi la crise de la Covid. Des personnes ont perdu leurs proches. Des personnes oui, qui oui. n'ont pas pu hein, aller hein, dire adieu à ces victimes. Mettez-vous à leur place quand ils entendent dans les médias que Monsieur Véran a écrit un livre pour s'épancher, pour faire un mea culpa, pour expliquer à quel point sa fonction était difficile, qu'il était hein, dans une désespérance, un désarroi à un moment donné hein, on peut l'entendre, mais ça n'est pas son rôle. Moi, je trouve que c'est de l'air du rien, du néant et du narcissisme, au même titre que beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est déplacé pour moi d'avoir écrit oui, un livre comme vous. ça. Et surtout, si on ramène globalement à cette période en pensant aux soignants. Je rappelle, une majorité de soignants n'avaient pas de blouse. En guise de blouse, ils utilisaient des sacs poubelles. Oui. Est-ce que c'est légitime d'écrire un livre quand on a une fonction comme celle-ci et une fonction qu'on a désirée qui n'a pas été imposé, donc pour moi, c'est vraiment peu d'à-propos ce bouquin. J'ajoute que vous avez
1: entièrement raison, il s'est passé des choses. Terrible ce dont vous parlez, et même des changements profonds, anthropologiques. Quand certains n'ont pas pu aller accompagner jusqu'à leur dernière demeure leurs proches, il faut savoir les conséquences dans une société de ce qu'a provoqué. Ça ne s'est et jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Interdire
7: euh, une famille dire, d'aller avait, enterrer avait, voilà. un de ses membres, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Il y avait tant de choses à dire. Il aurait, à aurait pu tout
1: aller tout tout sur tout tant de sujets. Sujet. Mais à je ne sais pas, mais en tous les cas, aller sur des choses qui nous ont touchés au cœur, aux tripes, etc. Et puis, voilà ce qu'on a découvert. Combien il gagne alors, 6500 euros, je n'ai même pas envie de commenter, euh, où il dort aussi. Non, et mais... que son lit grinçait. Hein. Moi, j'ai un ça aussi. Hein. Franchement, ah oui. c'est important.
8: Ça promet, on a et alors, vraiment.
1: Et alors, vous... il y a un sujet qu'il ne faut jamais moquer, c'est celui du burn-out. Mais lui, euh, peut le faire parce qu'il a un burn-out de deux minutes. vous assurez oh. Si, hmm j'ai touché du doigt le burn-out, je crois, pas sûr, vraiment, un matin, vers la fin de la première vague, il était 10 heures. Entre un conseil de défense et un conseil des ministres, j'étais dans le parc de l'Élysée. Il faisait beau. Euh... Et il je que que ça me j'ajoute un peu. Mais j'ai non. eu des vertiges, de profondes nausées, les jambes qui flageolaient, et puis je, je, de mémoire, ce que j'ai lu, j'ai regardé les ouais. arbres et c'est passé. Alors c'est une vraie dire, maladie. C'est quelqu'un hein, qui connaît burn-out. en plus euh, ces mmh. sujets-là. Alors, oui. je veux dire, c'est, c'est pas un burn-out, pardon. Mais... C'est un moment d'angoisse peut être oui. passager.
9: Mais le mot a été lâché, c'est une forme en effet de narcissisme. C'est une forme de narcissisme et en même temps de, une volonté de remettre les compteurs à zéro. Oui, On ça. Ça. Olivier Véran, aujourd'hui, qui rentre dans une nouvelle carrière ministérielle et qui veut solder. Ce compte qui, pour lui, a été extrêmement difficile. Après, tout le monde s'est trompé sur les masques. C'est-à-dire que le Danemark, par exemple, a maintenu le fait de ne pas porter de masque. Après nous, l'OMS était ambiguë, etc. On avait des médecins à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, en plateau télé, qui ensuite nous disaient « le gouvernement n'a pas mis de masque, c'est vraiment indécent », mais qui, une semaine avant, nous disaient « le masque ne sert à rien ». Sauf que beaucoup de gouvernements l'ont reconnu après. Et on dit « en fait, on s'est trompé ». Vous avez notamment une étude que je cite souvent, une étude comparative, qui montre que les gouvernements, lors du premier confinement, qui ont admis leurs erreurs, parce que tout le monde, encore une fois, en a commis, eh bien, sont ceux qui ont engrangé le plus de confiance, avec notamment la palme qui arrivait pour le euh, gouvernement australien à l'époque. Or, justement, l'une des caractéristiques d'Olivier Véran, c'est l'absence de ma Jusqu'à présent. Et ensuite, en effet, comme le disait Paul, bah, on est dans une volonté d'écrire l'histoire à son profit. Vous connaissez la phrase de Churchill L'histoire me sera favorable, j'ai l'intention de l'écrire. Je et, et n'ai pas, pas comparé M. Euh, Véran à Churchill. Mais, c'est ça. Alors, la comparaison s'arrêtait là. C'est audacieux. C'est
8: audacieux
10: déjà. Non, mais est-ce que ça ne serait pas aussi, en dehors du fait de s'épancher, de se dédouaner hein, auprès de la population française une manière de se positionner pour 2027 Vous allez dire hein, tu fais ton oiseau de mauvais augure Caroline oh, hein, forcément c'est ton côté journalistique. mais oh. est-ce que ce ne serait pas une manière aussi hein, Écoutez, d'exister je... comme M. Darmanin et d'autres Alors attendez, attention je, n'ai... Hein, je ne suis pas médium, hein, évidemment J'ai en fait... 2027. Moi,
1: je suis trop naïve, je, je n'ai pas envie d'y croire Moi, très sincèrement en ouvrant le livre hier, je l'ai refermé quelques heures après, minute
9: vous lisez vite et...
1: <rire> c'est la technique de la diagonale, vous connaissez <rire> non mais c'est très important. Bah, vous savez quand même. Non
8: mais c'est bien ça. que vous
1: <rire> non, non 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 mais c'est, des politiques écrivent les livres et quand oh, on est auteur l'a nous-mêmes l'a on sait combien. Bon, que... Vous arrêtez de charger la barque. <rire> je vais non, mais,
8: de ramer hein, pendant dans pendant l'autre sens. Le les travail qu'il a eu je l'imagine <rire> mal. Vous voyez, et... <rire> je ne sais pas. Je ne sais pas quel conseiller l'a écrit mais il faudrait le féliciter. C'est peut-être pour ça le burn-out. Peut-être. Le je dis que de dans l'écriture. notre pays, avec
1: un hôpital comme ça, ouais. il n'avait pas le droit de ne pas vraiment euh, consacrer même tout le livre, même une bibliothèque, une encyclopédie, sa politique et tous les moyens à l'hôpital. Ce n'était pas possible.
7: Oui. Vraiment. Vous savez que ça ne paraît pas très sérieux, en fait. Il se, il se discrédite encore une fois tout seul, Olivier Véran. Euh, donc on peut effectivement euh, le condamner, condamner cette démarche, etc. Mais c'est, ça me paraît tellement vide, ça me paraît tellement creux et tellement ridicule. Bon, alors passons
1: à
10: autre chose.
7: Que je pense non, que... Mais
10: <rire> non mais ce qui est surprenant, pardon, c'est qu'il y a un service de com. C'est que c'est censé être une personne intelligente, techno, on en pense qu'on veut après. Et ne pas lui dire, mais attends de ne plus être au pouvoir pour écrire ah, un livre tu sais, de mais... mémoire à la et politique.
1: <rire> il y a d'excellentes maisons d'édition, il y en a d'autres aussi, et puis il y a ceux qui vous disent, je, je me souviens de quelqu'un qui dit « Je vais écrire un livre sur la carrière de Gabriel Attal ». C'est formidable, mais il a 32 ans. C'est ça. Non mais raison gardée. Mais mais, est-ce qu'on ne peut pas attendre Est-ce qu'il n'est pas possible d'attendre un petit peu non, mais c'est vrai, oui. euh, chacun doit livrer dans l'immédiateté son, son émotion, ce qu'il a traversé, où il a dormi, si le lit oui. grinçait, combien il gagne. C'est, c'est...
8: Je crois qu'il y a deux façons d'écrire un livre. Vous l'écrivez de façon narcissique, mais, et c'est ce qu'a fait, vous le rappeliez justement, Olivier Véran, ou alors vous vous ouvrez au monde d'un sujet et vous essayez de le faire avec un peu d'humilité. Enfin l'humilité, M. Véran, ça fait deux, on l'a vu pendant toute cette crise.
16: Oulala,
1: oulala, oulala. Sur Didier Raoult, commencé, hein. oh, oui, <rire> sur, sur Didier Raoult, parce qu'il il consacre plusieurs lignes, pas à l'hôpital, mais à Didier Raoult. Et voici ce qu'il dit sur le professeur Raoult, qui lui a répondu d'ailleurs. Mais voyons d'abord ce qu'il dit à ce sujet. Euh, si la parole du gouvernement. Ah, ça, c'est la réponse de Didier Raoult. Mais de mémoire, je crois que euh, Olivier Véran affirmait que le professeur Raoult était un MacGyver déguisé en chaman. Alors voici ce que dit le professeur Raoult. Si la parole. <rire> si la parole du gouvernement dégénère en insulte, ce n'est à l'honneur ni du gouvernement ni de son porte-parole.
9: Ah, oui. l'ego de Didier Raoult il fait en effet un bon, ah bon euh, un bon Mais c'est
1: pas possible. Véran on est dirais. entouré d'ego ah, boursoussé heureusement c'est pas le cas sur là. ce plateau
8: heureusement ah, ah,
1: <rire> bon. euh, aucune transitions. En fait. on n'y voyait euh, rien oui. du tout aucun lien dans quelques instants Emmanuel Macron et le conseil national de la refondation <rire> et puis nous parlerons ça c'est important et je voudrais vraiment que ça dit beaucoup de notre société et de la manière dont on appréhende les plus jeunes d'entre nous ah, malheureusement là on parle des mineurs délinquants et la levée de l'excuse des mineurs c'est un sujet qui dit beaucoup sur l'état d'une société. On va en parler. Merci d'être avec nous. Pour la suite du débat avec nos invités. Et je vais vous lire une réaction sur les réseaux sociaux d'un soutien au livre d'Olivier Véran. Parce que ce plateau était totalement déséquilibré. Je ne vous félicite pas. Mais Pardon, tout d'abord, le non, flash le Audrey qui est équilibré.
12: Anis, un homme a été tué par un policier après un refus d'obtempérer. Le policier est en garde à vue depuis hier soir. Un acte qualifié d'homicide par l'avocat de la famille de la victime. Le conducteur du véhicule zigzaguait sur une voie rapide et n'a pas voulu s'arrêter. Le véhicule était volé. Deux enquêtes ont été ouvertes. Une contre le conducteur, l'autre contre le policier. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en Ukraine. C'est une visite surprise pour évoquer une nouvelle tranche d'aide de 2,7 milliards de dollars pour Kiev et ses voisins afin de faire face à la Russie. Enfin, face à la flambée du coût de la vie, la nouvelle première ministre britannique, Listruss, a dévoilé un gel des prix de l'énergie de deux ans pour les particuliers à 2500 livres, soit plus de 2800 euros par an. Pour un foyer moyen, la mesure correspond à une économie d'environ 1000 livres par an.
1: Merci à vous Audrey pour ce rappel des titres. Alors cette réaction, parce que nous parlions du livre d'Olivier Véran, celle de Régis Maillot. Ah. Oui, vous connaissez Humoriste, ah bah oui quand même. Je suis bouleversée. Olivier Véran publie un livre confession dans lequel il révèle avoir traversé la pandémie dans des conditions de travail déplorables, locaux insalubres volume horaire indécent, repas sauté, pression et stress intense. Bref, il a vécu la vie d'un soignant. Moi, je pense que c'est la meilleure, mais je vous assure,
9: c'est que... Et tout d'un coup, je n'ai plus pas mal. glisse d'avoir critiqué. C'était logique.
10: <rire> Soyons sérieux. C'est la différence entre vous et moi, Benjamin.
1: Soyons sérieux, de toute façon, il y a toujours des euh, voilà, choses intéressantes, mais l'idée, c'était vraiment... Bon. On aurait pu s'attendre à d'autres choses sur l'hôpital. Je en viens à la justice, à la sécurité. Vous avez tous été bouleversés par ce qui s'est passé à Cannes. Mmh. Après l'agression de cette dame de 89 ans, j'avais reçu le maire de Cannes, David Lisnar, euh, euh, qui avait eu cette phrase qui a suscité beaucoup de commentaires. Il avait dit, si ça avait été ma mère, probablement que je dormirais en prison ce soir. Certains lui ont reproché d'avoir parlé avec ses tripes mais il persiste et signe et puis il a fait des propositions notamment la levée de l'excuse de minorité dans les cas graves et on a posé la question justement aux français en tous les cas ce sondage on vous l'a soumis, CSA pour CNews 71% des français sont pour la levée de l'excuse de minorité bon, c'est assez euh, c'est sans appel, je vais vous faire réagir mais je voudrais d'abord qu'on précise de quoi nous parlons, nous sommes avec Noémie Schulz. Notre spécialiste police-justice, Noémie, d'abord, que dit
0: la loi actuellement à ce sujet alors c'est l'article 122-8 du code pénal. La loi estime qu'un mineur, parce qu'il est âgé de moins de 18 ans, qui est l'âge de la majorité pénale, eh bien un mineur a une responsabilité moindre par rapport à celle d'un majeur. C'est l'excuse de la minorité et elle a des conséquences différentes selon l'âge de l'auteur d'une infraction. Pour un mineur de moins de 13 ans, la loi estime qu'il n'est pas capable de discernement, c'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. Il ne peut donc pas être reconnu coupable d'une infraction. Pour un mineur... Euh, qui a entre 13 et 16 ans. Euh, là il va pouvoir être jugé mais par une juridiction spécialisée, un tribunal pour enfants, une cour d'assises des mineurs et la peine prononcée ne peut pas être supérieure à la moitié de la peine encourue par un majeur. Euh, par exemple si la peine encourue est, est perpétuitée pour un majeur et eh bien ce sera 20 ans maximum pour un mineur de moins de 16 ans. Et puis vous avez le cas d'un mineur de 16 à 18 ans. L'excuse de minorité existe toujours mais elle peut être levée. La cour d'assises des mineurs par exemple peut dire on lève l'excuse de minorité parce que euh, il était particulièrement euh, mature parce qu'il a particulièrement préparé son acte et là la peine encourue est la même que pour un adulte un dernier mot sonia euh, parce que la question qu'on se pose c'est pourquoi cette excuse quel est l'esprit de la loi en fait pourquoi cette excuse de minorité j'ai posé la question à des spécialistes magistrats avocats euh, il y a bien sûr l'idée que un mineur est un adulte en, en devenir avec la possibilité de s'amender mais surtout on présume qu'un mineur ne raisonne pas comme un adulte ne mesure pas comme un adulte les conséquences de son acte il n'a pas la même capacité d'appréciation de la gravité de ses actes, de la gravité de la transgression. Or, la responsabilité, c'est mesurer tout cela. C'est en tout cas le parti pris par notre société qui a aussi décidé, par exemple, qu'on ne jugeait pas les fous, les personnes dont le discernement a été aboli. Merci
1: beaucoup Noémie. C'est important là, cette précision pour euh, rappeler le, le contexte. Mais en fait, partant de ce que dit Noémie, l'une des questions, moi, ça, me, ça m'interpelle, c'est qu'est-ce qu'un mineur est-ce qu'un mineur aujourd'hui, vous savez, c'est par rapport voilà, à quelques années, qu'est-ce qu'un mineur aujourd'hui Est-ce que c'est la même mentalité, c'est la même structure, c'est les mêmes comportements qu'un mineur il y a 20, 30, 40 ans
7: Vraisemblablement pas, et de même qu'un adulte aujourd'hui n'est pas le même qu'un adulte il y a 20, 30 ou 40 ans. C'est pour ça que le distinguo qui tombait sous le coup du, du bon sens à, à, à l'époque où ces textes ont été rédigés ne sont plus en phase, aujourd'hui, avec la réalité de de la société, des jeunes euh, adolescents qui... Euh, peuvent oui. faire 1m80 et euh, avoir une maturité euh, en termes de, de, de communication entre eux, de réseaux sociaux notamment, en termes de connaissance de leurs droits. Euh, là, pour le coup, il, il peut y avoir une maturité euh, assez, euh, assez précoce euh, en la matière. Euh, la levée de cette excuse de minorité, oui. elle, elle s'entend parfaitement euh, en fonction des, 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 des délits et des crimes qui, qui sont commis, bien sûr mais on ne peut pas aussi ne pas voir autre chose en euh, regard de cela. C'est que c'est quand la, l'agression abjecte de, 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 de Cannes montre quoi C'est que ça montre aussi euh, qu'il y a eu un déficit euh, primaire, au sens primitif du terme, euh, euh, d'éducation. Et, et, bien euh, bien. Euh, oui, mais ça, ça, englobe, ça, ça englobe tout cela. Euh, on, il, ce sont des individus qui ne savent pas. Et c'est ça qui est assez assez désarmant. Et en plus de ne pas savoir, ils sont entourés d'un discours compassionnel. Je lisais tout à l'heure un un tweet de de Gilbert Collard qui relayait un article de la Provence qui racontait une agression dans un lycée à Marseille, d'un collège, une élève de 13 ans, qui a menacé son prof d'un couteau parce que le prof lui a a confisqué son téléphone portable. Que dit la directrice de l'académie de Marseille Que cette jeune fille ne sait pas gérer ses émotions quand vous avez ce discours-là, quand vous avez ce discours également de, 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 qui est relayé par une partie de la classe politique, oui. de la classe de, 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 des adultes pour le coup, censés euh, encadrer et remettre dans la bonne direction ces jeunes, vous ne les sortez pas d'affaires et par là même vous continuez de laisser des victimes Nous potentielles. Je suis d'accord
1: sur le diagnostic et le constat, mais est-ce que pour autant, euh, lever de l'excuse de minorité, c'est-à-dire que vous considérez... C'est mineur, mais là, en l'occurrence 14 ans, comme des adultes. C'est-à-dire que vous êtes sûr que l'emprisonnement, l'enfermement, est la bonne solution. Bah, c'est déjà, ça il ouais. peut y
9: avoir un enfermement. Simplement, la peine est divisée par deux. Enfin, le, le sommet de la peine, c'est-à-dire, ouais. que, est divisé par deux. C'est pour ça que je suis assez réservé. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur le fait qu'en réalité, eh bien, il y a un défaut d'encadrement à la base. Et la question, c'est plutôt, qu'est-ce qui conduit des gamins à commettre de telles choses Parce que là, si on prend Nice. C'est même pas une entorse aux règles de la, ci- de la civilisation. Oui. C'est une entorse aux règles de l'humanité même. Oui, Attaquer d'accord. une vieille dame ah, par oui. derrière, on est dans quelque chose. Et je doute qu'avant de faire ça, ils aient consulté le code pénal. Ils se sont, ils se soient oui. dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on risque C'est pour ça que je veux dire, on peut avoir un débat. J'ai pas de position tranchée sur euh, la levée d'excuse de, de minorité, mais. Est-ce que vraiment il y a une efficacité à cette mais attendez, mesure ben alors je suis pas Vous allez plus loin, vous vous dites qu'ils ne sont efficace. plus dans
1: l'humanité, si je puis dire. Pas qu'ils
9: ne sont plus dans l'humanité, J'ai pas dit Le ça. Ra- non, c'est non, mais genre je reprends ce qu'a dit
1: David Lissner, il a dit que des... voilà. ça passe sous les radars de l'humanité, mais moi la question, dans ce cas-là, est-ce qu'ils sont réinsérables
8: ils le sont non, probablement. Y a vous 3, pouvez toujours récupérer. C'est la 14, vraie question, ans, qui agresse une vieille, vieille dame. Non, mais c'est toute la question. Il faut pas
1: quand vous, quand, hein, il quand vous des attaquez
8: des une vieille dame et par derrière à 14 et là, ans, est-ce ça. qu'à
7: 18 ans, vous êtes non, mais, un honnête citoyen
8: Oui, on peut être. Enfin, si vous voulez, moi, j'étais abasourdi quand j'ai vu ces images. D'abord, le, le premier sentiment qu'on a quand on voit la vidéo, c'est une espèce de colère terrible. Euh, on a affaire à la barbarie, à la sauvagerie, à l'état pur. 89 ans, ça pourrait être, moi, ma grand-mère, c'est l'âge qu'elle a, si vous voulez. Donc quand j'ai vu ça, j'avais la même réaction que David Lisnard, et c'est humain. Donc si vous voulez, tous les discours, il ne faut pas de haine, il faut se dire que finalement, qu'on peut les réinsérer. D'abord, il y a un sentiment, et il est humain, c'est celui d'une immense colère. Une immense colère. Et donc j'espère que cette immense colère-là, elle va se transformer en choix politique, et qu'un certain nombre de nos compatriotes vont se dire que ça suffit maintenant, et qu'il faut agir, et, et le sondage est tout à fait éloquent en ce sens, et agir, ça veut notamment dire effectivement cette levée d'excuses de minorité. Ah non, en fait, D'accord. Et,
1: et après, il y, y a une violence gratuite qui est là pour faire mal, pour humilier. Euh, je rappelle quand même, je crois que c'est 10 ou 30 euros qui ont été volés. Oui, hein, oui, Avec oui, quelqu'un sûr. qui a c'est filmé l'agression. Moi, je, je, vraiment, au-delà de l'enfermement, je me demande comment vous pouvez changer à ce point un logiciel, une humanité, un esprit pour lui dire la différence entre, ce n'est même plus le bien et le mal. Oui, là, c'est entre la barbarie et être un humain. Si on veut parler d'anticiper comment
8: cette barbarie à l'état pur, euh, je pense que, je vais peut-être être défaitiste, je pense que pour des gens qui ont déjà commis ce type d'actes, si vous voulez, c'est peine perdue. Là où il y a éventuellement quelque chose à faire, c'est pour les prochaines générations. Hein et ça, ça repose effectivement sur une nouvelle civilité, sur l'apprentissage de normes et de valeurs, sur la, euh, disons aussi, le, comment dirais-je, j'en parlais tout à l'heure des incivilités. Là, on est bien au-delà. Donc, si vous voulez, c'est comment est-ce qu'on remet de l'humanité dès le plus jeune âge, comment est-ce qu'on assimile des jeunes gens qui sont issus de l'immigration, qui viennent de l'immigration, qui en viennent directement ou des immigrés qui arrivent. C'est, c'est tout ça le sujet. Et ça, ce sera probablement un chantier à mener pendant des décennies si on veut éviter que le chaos se répande et que ça ressemble à cela absolument partout. Voilà.
10: Non mais On est d'accord sur le constat. C'est un problème d'encadrement, d'éducation. À 14-15 ans, j'espère quand même que vous pouvez être réinséré. Ce qu'il oui. s'est passé là est totalement monstrueux. Moi aussi, j'ai donné raison à David Lisnard. Si ça avait été ma mère ou ma grand-mère, j'aurais réagi hein, sans doute de la même manière hein, que lui l'aurait fait s'il avait été dans ce cas de figure. Pour moi, il faut modifier la loi. Parce que ces jeunes mineurs, dans ces cas de figure, je précise, pas pour tous les délits bien évidemment, sont des justiciables comme les autres. Quand on a 15 ou 16 ans, on s'approche quand même de la majorité. On est conscient de certains faits. On sait qu'on va s'en prendre à une personne vulnérable, innocente. Une personne âgée, une personne handicapée, une maman avec un enfant dans une poussette. On sait très bien à qui on a affaire quand on se confronte à une certaine partie de la population. Ils n'ont pas été voir des joueurs oui. euh, du, de rugby hein, euh, face à cette personne. Ils savaient très bien qu'ils allaient la voler et en plus s'amuser. Parce qu'il y a aussi de ça en termes de provocation. Ça n'est pas qu'une question de cadre. C'est une fois de plus une inversion des valeurs liée à un mélange des genres. Ils se disent on va... Prendre cette vidéo, la mettre sur les réseaux sociaux, on va passer pour des cas d'or, on est fort, on s'amuse. Donc c'est terrible parce qu'il y a du ludique aussi là-dessous. Moi je ne sais pas comment faire, hein. le yaka-faucon c'est facile sur un plateau, on est bien d'accord, je ne suis pas au gouvernement. Mais il y a un moment donné, c'est à la justice de faire son travail, de ne plus être laxiste sur ces questions, et à des psychologues, parce que oui. les deux sont liés dans ce cas de figure aussi. Quel travail pour les psychologues.
1: En parlant d'un pédopsychiatre, Maurice Berger, il a écrit, expliqué et théorisé la, comment dire, la, la logique clanique, d'abord qu'il retrouve dans les familles, hein, avec un patriarcat ou un matriarcat d'ailleurs, avec une logique toujours de clan véritablement, qu'il reproduise véritablement dans un cercle plus... Euh, familial en tous les cas dans une logique territoriale, et c'est pour cela qu'ils filment, qu'ils en rigolent, qu'ils le postent, oui. etc. donc ne est... devrais pas imaginer que ce soit familial l'Europe. ce qu'ils
8: aient fait là, que ce soit un apprentissage issu d'un patriarcat ou d'un matriarcat. Parce ben, vous savez, que je ne ça... vois pas une famille qui puisse je enseigner je ces valeurs-là en France. Pardonnez-moi, mais ça n'a pas
1: été confirmé, donc je le mets vraiment en conditionnel. <rire> mais moi j'ai lu dans un papier que la... les parents d'un des délinquants auraient de proposé...
8: – Je l'ai vu dans le Figaro, si je ne pas. On aurait
1: proposé de l'argent pour oui. que la, 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 oui, oui. la, la dame non, tout, re, retire sa plainte. Donc euh, vous voyez dans quel dans bain euh, aussi baignent ces oui. délinquants. – Non
8: mais c'est terrifiant. Après, si vous voulez, on peut réfléchir à des mesures programmatiques qui peuvent être de nature à, à aider cela. Moi, j'étais favorable par exemple à la réouverture des maisons de correction fermées ou semi-fermées pour <rire> des actes de petite et de moyenne délinquance pour des mineurs. Et effectivement, après, lever l'excuse de minorité peut être l'étape suivante. Mais si vous voulez, à un moment donné, on ne peut plus avoir la main et qui oui, tremble. Et la pas... seule excuse, vous à voyez... Fois que j'ai il pas, il quand j'ai posé cette question, et qu'on
1: m'a répondu cela, un élu, je lui dis, mais alors, vous le faites dans votre commune Ah non, mais attendez. Moi, la dernière fois que j'ai fait, j'ai eu, euh, je sais pas combien de pétitions pour me dire on n'ouvre pas ces centres chez moi. Ah bah oui. Alors c'est chez l'autre, Alors, c'est mais l'autre ne veut pas. C'est comme les centres de pour le oui, le On faut, en il veut, mais pas après. C'est faut
9: ça. au niveau national être en capacité d'imposer aujourd'hui oui, 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 oui. une prison, de centre. Ça peut tout passer par une loi. Là-dessus, il y a aucun problème. Oui, 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 oui. En soi, l'intérêt local qui conduit à ne pas construire de places de prison ou de centre oui, éducatif oui. fermé ne doit pas primer sur l'intérêt national. Mais ensuite, je dirais presque quand on en arrive là, c'est presque trop tard. Enfin, on avait un débat il y a quelques semaines sur l'école. Quand vous envoyez quelqu'un qui est, euh, avec tout le, tout le respect que je lui dois, formé en quatre jours contractuels devant une petite classe en primaire qui ne sait pas tenir sa classe, où tout d'un coup eh bien, ça devient la foire d'empoigne et où vous avez des enfants qui tout d'un coup perdent absolument tout rapport à l'autorité, bah ensuite lorsqu'ils viennent dans la rue, leur inculquer une quelconque idée d'autorité ou lorsqu'ils arrivent au collège et qu'ils sont plus grands que leurs enseignants, c'est fini c'est râpé. Donc si jamais vous n'arrivez pas à instaurer une autorité à l'école eh bien en fait et plus généralement,
8: c'est... même si l'école on ne peut pas tout, je pense que c'est familial aussi. et plus
7: généralement on ne peut, peut, peut pas tout demander à l'école et je pense justement et malheureusement que ça repose sur le noyau familial non, et euh, euh, pas ces, pas ces affaires révèlent malheureusement aussi cette banqueroute, banqueroute civilisationnelle, banqueroute culturelle, oui. cette euh, oui. transmission que l'état français n'est plus capable euh, d'établir aux nouveaux arrivants et de leur inculquer les valeurs de la république française, les valeurs de l'histoire de la France en général et tout ce qui en découle c'est, c'est c'est pour ça que c'est un problème beaucoup plus vaste et on pourrait continuer de construire et on construire de nouveaux centres pour euh, jeunes ouverts fermés ou quoi tout ce qu'on veut si bien euh, sûr en amont on n'a pas là vous parlez du traitement ah, oui, des problèmes ah, je vais vous ah, interrompre, interrompre
1: parce qu'on a des informations qui proviennent parce que vous parlez d'histoire de, de Grande-Bretagne avec un état de santé préoccupant de la reine Elisabeth II. Les informations parviennent à l'instant depuis Buckingham Palace qui font état d'un état de santé préoccupant. Évidemment, tous les regards sont sont tournés vers vers le royaume. L'importance de cette reine et on imagine à l'instant les les Britanniques, l'émotion des Britanniques à la lecture de ce simple communiqué qui est... Vraiment très, c'est factuel, hein, c'est un état de santé préoccupant, elle aurait été mise euh, sous, euh, sous surveillance, on va avoir de plus amples détails, mais on imagine l'émotion qui peut saisir le peuple britannique, et je dis bien au-delà aussi évidemment, parce que là, voilà un personnage de l'histoire. Oui, hein, on, parlait plus de, plus.
8: on parlait de culture et de civilisation à l'instant, la, la culture au Royaume-Uni, enfin, je veux dire la monarchie est une la pierre angulaire euh, de ce pays et elle a une résonance culturelle, civilisationnelle, historique et même politique même si naturellement la, la reine n'a pas vraiment de rôle et de fonction politique dans ce pays que nous n'avons pas en France depuis fort longtemps et donc on peut, et vous le disiez en préambule Sonia, on peut imaginer la, la, comment dirais-je, les mois que ça suscite dans le pays et l'inquiétude majeure de ce type d'affaires et il y a quelques mois il y avait une autre alerte concernant l'état de santé de la reine Elisabeth et ça avait suscité une forte émotion dans le pays, des rumeurs, les gens s'interrogeaient etc. etc. Donc oui. euh, Ce qui va se passer dans les prochaines heures est important. Il y a a peu de choses qui
1: sont encore sacrées. Euh, ce qui est sacré, c'est ce qui est encore euh, interdit, on ne peut pas y toucher, on ne peut pas critiquer, etc. Et la reine, notamment pour les britanniques, Absolument. c'est particulièrement et c'est euh, c'est la un, reine un symbole. Et
9: c'est un, c'est un principe d'unité, un c'est-à-dire reine. Que et je, et Rappelez-vous, il
7: y a quelques et... mois, le jubilé de Platine qui a été célébré n'a pas été un événement national, c'était un événement planétaire, un intérêt réel. Euh, oui, puis c'est la continuité
1: de, de, pour, de l'histoire. Alors. C'est
7: qui, pour, pour cette personne qui, qui est en phase parfaite avec sa fonction. Elisabeth II a cette particularité rare chez un monarque de pouvoir mêler les deux, d'avoir des qualités personnelles qui sont parfaitement en phase avec les, les exigences que réclame la fonction de souverain.
10: Elle a oh. traversé les époques et c'est vrai qu'en dehors du fait d'être un symbole, de ne jamais pouvoir donner aussi son opinion politique, alors moi j'avais lu Never complain,
1: never complain, <rire> c'est
10: ça. Ou en fonction des tenues qu'elle portait, et eh bien elle pouvait. Et mettre oui. un avis implicite. Et les gardes du corps la reconnaissent grâce à ses tenues très flashy. Euh, c'est pour ça parce qu'on s'est beaucoup moqué aussi de ses tenues, évidemment euh, assez folkloriques. Mais euh, oui, euh, la reine évidemment euh, a connu je ne sais plus, j'ai omis le chiffre, euh, le nombre de présidents en fait. Oui, euh, mais, mais a fait la relation très
1: particulières français, avec internationale. Euh, notamment euh, Churchill, il faut il faut oui, lire un, un livre qui, rappel, qui rappelle justement leur euh, Relations et comment chacun admirait l'autre, avait une forme d'admiration réciproque. Je précise que, pour le moment, c'est un état de santé préoccupant. Ce sont les médecins de Buckingham qui ont émis ce ce bulletin, quand même, qui sonne comme une alerte. Je disais continuité de l'histoire. C'est vrai, dans ce monde où finalement nous avons parlé beaucoup de, de choses assez difficiles, il y a, eh bien, je veux dire, le phare, le rocher, ce qui tient Bien encore. Il y a un élément
9: de continuité. Pour le peuple britannique, il faut voir, vous parliez de Churchill tout à l'heure, en effet, elle a connu Churchill, elle a connu la décomposition de l'Empire britannique, elle a connu la mutation du pays dans les années 80 avec le passage de Parler Thatcher, et donc c'est un vrai principe de continuité dans une société britannique qui est une société britannique fondamentalement fragmentée. On a évidemment les fragmentations dans la société britannique que l'on connaît également en France, et quand vous regardez les enquêtes d'ailleurs, vous voyez que la jeunesse est beaucoup moins monarchiste que euh, les personnes âgées, vous avez une vraie volonté de rupture également avec ce qu'a été la Grande-Bretagne dans une certaine jeunesse, et de l'autre côté, principe d'unité territoriale. Il ne faut pas oublier que la Grande-Bretagne est un pays qui aujourd'hui est fondamentalement clivé. L'Écosse a connu un, dé- un référendum sur son indépendance en 2016. On a une Irlande du Nord qui est tout juste pacifiée. On a un pays de Galles qui est également lorne vers la situation écossaise. Cette situation fait que la figure de la reine est probablement ce qui tient encore la société britannique, si en effet, demain, mmh. elle devait disparaître, eh bien, ça créera des remous au-delà de la famille royale, évidemment, dont on ferait nos choux gras.
8: Sachant que pour abonder dans votre sens, Benjamin, on a vu même ces dernières années, avec la polémique sur le racisme au sein de la Couronne, avec Meghan Markle, qui est allé voir la journaliste Oprah Winfrey aux États-Unis pour se plaindre, etc., etc. Et donc, même les, les sujets, disons, contemporains de, de walkisme, de cancel culture, d'antiracisme ont eux aussi, euh, disons, pris une ampleur extrêmement importante au Royaume-Uni. Et la couronne elle-même a été taxée de cela avec des polémiques à répétition qui montrent bien cet état de fragmentation avancé et qui montrent bien que par-delà la personnalité de la reine Elisabeth, qui a su traverser les époques et qui sait, disons, vivre avec son temps, même si je n'aime pas beaucoup cette expression, eh bien là, il y a, si je puis dire, aussi un péril dans la demeure au plan de, de cette pérennité sociale, civilisationnelle, culturelle britannique. C'est ce qui était rappelé quand on parlait de, 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 de rapport à la monarchie, qui était différent auprès des jeunes générations britanniques. La reine qui a, a l... montré
7: son ouverture juste pour, en, en acceptant le mariage avec Meghan Markle. Oui, bien sûr.
8: Il n'y a pas eu de racisme. La royauté a failli
10: vaciller plus d'une fois.
8: Tout à l'heure, avec
10: l'affaire où elle a été extrêmement l'ouverture. décriée. Ouais. La reine a été obligée, souvenez-vous, de faire un communiqué un public pour rendre hommage à Lady et euh, lors des sondages euh, les enquêtes d'opinion montraient qu'à ce moment-là la reine ça était a vacillé, plus tout mais
1: ça a plié, Toujours. mais le ne s'est pas cassé et le roseau ne s'est pas, ne s'est pas sacré euh... parce que
9: vous
10: avez prononcé le bon mot
9: tout à l'heure c'est le mot sacré, il faut voir que les britanniques avec leur reine ont maintenu un rapport à la sacralité de l'état et euh, de ce principe d'unité nous en France on a eu du mal c'est à dire que la république a également un aspect sacré hein. là-dessus il n'y a pas de désavantage de la république sur la monarchie, lisez Rousseau et l'idée Absolument. de religion civile qui, justement, doit permettre d'établir une forme de sacralité de l'État, de la communauté nationale. Ça, nous l'avons perdu. Et ça explique également pourquoi, ben, parfois, la nation britannique est encore fière d'elle-même, mmh. et moins moins peu Absolument.
1: moins. Et en tous les cas, la reine Elisabeth II est placée sous surveillance médicale. C'est un état de santé qui est préoccupant. C'est tous les Britanniques hein, qui, sont, évidemment, qui retiennent leur souffle tant... Cette femme a marqué, évidemment, l'histoire, d'ailleurs, l'histoire britannique, l'histoire européenne et bien au-delà. Relisez vraiment les les quelques mémoires, notamment Churchill, pour voir l'admiration qu'il avait pour elle. C'est une femme extrêmement politique hein, depuis le début de son règne. Merci d'avoir participé à cette émission. C'est un plaisir de vous avoir autour de cette table. A très bientôt et bel après-midi à vous.